0: Olá, senhoras e senhores, crianças e meninos e meninas. Bem-vindos ao Retorno Triunfal, segundo episódio de Barbearia Digital. Onde aqui não tem cabelo digital no chão, só o bigode removido do Superman digitalmente. Meu nome é Daniel Alonso.
1: Eu sou o Lucas Giseira e minha, meu bigode tá tão grande que eu tô prendendo ele com elástico também.
0: Você tá prendendo seu bigode com elástico? Caramba, cara.
1: Cara, tá, tá me incomodando. Sério... Porque eu sempre prendi o comprimento da barba, né? Mas a... e o bigode eu deixava solto. Só que ele, ah. tá... ele tá gigante também, eu tô com preguiça de cortar. Depois eu vou dar uma podada.
0: Daqui a pouco você tá que nem o Sam Elliot, cara. Tá que nem... <risos> <risos> daqui a pouco você tá que nem o Sam Elliot. Ai, cara,
1: é, daqui amigo. a pouco eu já posso virar o um Hulk vermelho.
0: Eu vou Sim. perder
1: meu bigode.
0: Exatamente. Bom, crianças, hoje o episódio, como não é uma crítica a nenhum filme lindo que saiu, tipo Snyder Cut, o show ele vai ser dividido em algumas partes. Primeiro, a gente vai falar das coisas que a gente viu na semana, que a gente viu independente de ser uma coisa nova, ou seja, uma coisa velha. Segundo, a gente vai ver algumas notícias que saíram nessa Semana do Mundo Nerd que são importantes de serem comentadas. E, por último, a gente vai pegar perguntas de vocês. É, uma caixinha de perguntas de vocês. Olha que legal. Então, é, Lucas, fala pra gente como que foi essa semana. O que você viu aí de interessante essa semana?
1: Cara, as primeiras coisas que eu vi foram dois filmes dos anos 80 que eu me sinto até envergonhado de nunca ter visto antes. O primeiro é The Warriors. E o segundo é Ruas de Fogo, né? Streets of Fire. Ambos são do mesmo diretor, cujo nome eu não me lembro, desculpe. Mas, olha... Filmes muito bons. The Warriors, né? No instante em que... Na verdade, no instante em que os créditos começam a rodar, você já começa a perceber que você está vendo algo importante. Eu não sei se você... É, the, entende the, essa sensação, sabe?
0: Sim, sim. É, the sim, Warriors. Você primeiro. The Warriors, cara. É, eu admito que também foi o único filme que eu assisti dessa lista. É, eu não assisti o Ruas de Fogo. E The Warriors, cara. Ele foi muito importante, assim. Porque ele foi uma representação excelentíssima. Do que são gangues de rua, né? O que, que são diferentes gangues de rua. E cada... Cada uma com seu credo diferente, né? E uma, uma curiosidade, é, lembra quando tava discussões ainda de fazer filme do Demolidor antes da, de ir, ir, ir pra TV? Eu lembro, eu que lembro. Teve um, ia ser,
1: te... ser educada de Murdock, não era?
0: I, isso, teve um momento que até o Jason Statham ia ser o Matt Murdock, <risos> tipo, cara, eu ia, ia ser um negócio horrível, ia ser um negócio horrível. E eu lembro que eu vi várias reportagens falando que Warriors ia ser uma inspiração para esse filme do Demolidor, que ia ser um estilo meio gangue de rua, assim, tal. Que eu acho que, de certa maneira, a série de TV meio que pegou isso, né? Na série de TV a gente tinha a galera do Rei do Crime, a gente tinha a galera do Harlem, a gente tinha a Madame Gal lá, né, que era um lado mais mítico de, do, do Punho de Ferro. E, cara, esse filme, ele, ele serve de inspiração pra muita gente. Ele é um ótimo clássico, assim. Inclusive, a Rockstar fez um videogame desse filme. Você sabia? Sabia disso? Tem um jogo desse é, filme.
1: Eu Não fazia ideia, não,
0: mano. Tem um jogo desse filme. Saiu pra Playstation 2. E, cara, é um filme Nossa. excelente. Excelente. O que mais você viu é, essa semana?
1: Não, só, só concluindo aí do, do Warriors... Primeiro, esse negócio de inspiração eu acho super bacana até que se prove o contrário. Então, assim, eu acho que ah, pegar a inspiração vírgula, né? Até... Por, por exemplo, você falou do Demolidor. Das gangues, né? Setores, cada uma num bairro. Tem, rola isso muito no universo do Batman também. Cada bairro meio que é de um vilão. É, é legal, mas até, só até aí, sabe? Uhum. Então, não adianta também pegar uma inspiração muito mais e Forte, cara, mais intensa de
0: quando eu vi o Warriors pela primeira vez, eu achava que ia ser um filme divertidão, assim, sabe, dos anos, dos anos 80, cara, é um filme super adulto, com momentos, é vários momentos sombrios, né, é tipo, ah, momentos,
1: divertido.
0: momentos de desespero mesmo, como por exemplo, é, ter, existe um moço lá, que eu não lembro o nome dele agora, que ele acha conforto em duas meninas de uma gangue, aí as meninas pegam e matam ele, assim, tipo, a sangue frio. Cara, é, sim, muito, sim. é, é muito legal, assim. É muito legal, não, mas, muito Mas sim. a impressão
1: que eu tive com esse filme é que, assim, ele tem coisas muito pesadas, inclusive... É, acho que dois, se não me engano, membros dos do The Warriors morrem, né? Mas... mas assim, Apesar de ter morte, ter violência, eu, 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 ach, eu achei divertido, assim, eu... eu, eu... Algo meio, vou até arriscar falar aqui, algo meio James Gunn, assim, não James Gunn no Guardiões, James Gunn em outros filmes, que, Sim. Que, que acontece coisas pesadas, mas não é, nossa, um drama, assim, também, sabe, é pesado naquele momento, mas o filme, até, até pelo, pela trilha sonora, por, por todo esse contexto, é. eu acho ele bem gostoso de assistir, apesar de ser denso. É, uma coisa que
0: eu admiro muito só, só desculpa de cortar uma coisa que eu admiro oh. uma coisa que eu admiro muito são diretores que conseguem equilibrar momentos de tensão com momentos de humor de uma forma muito sutil assim e Warriors mostra muito isso assim na minha opinião sabe é, a última vez que eu vi isso no cinema foi no Coringa do Todd Phillips né que uhum. aquela cena do apartamento do Arthur Fleck que, meu, ele tinha acabado de matar o cara, deixou o anão sair, aí na hora que o anão ia sair, ele pega e dá um susto no anão, assim. É a puta cena pesada, mas você dá risada, porque, meu, ele assustou o anão, assim, de graça, sabe? <risos> tipo, o anão sabe que eu sou louco, mas eu lembrei muito de Warriors né, nessa, nessa ocasião também, sabe?
1: E esse tipo de cena é memorável, né? Assim, é uma das primeiras cenas que eu vi as pessoas comentando quando saíram do Coringa. Sim. Então... É, 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 ser memorável, né? É essencial. E só pra não deixar hoje de fogo de, la de lado, é, eu, eu achei um filme muito divertido. Do começo ao fim. É, você vê a assinatura do diretor, dá pra perceber sim que é o mesmo DNA. Não só por ser né, é, tudo, tudo fruto dos anos 80, mas dá pra ver que é o DNA do diretor em si, do criador. Porém, é, eu acho que ele, ele é mais fraco. Porque The Warriors, como a gente tá falando, ele é denso. Você sente o perigo. Então, a, apesar de ter o protagonista, né, o mocinho, com a mocinha também e tudo mais, você, você tem medo por eles em certos momentos, sabe? Você, você, você não tem certeza de que eles vão sair ilesos. O filme constrói isso. O Rua de Fogo, ele, ele é mais superficial nesse sentido. A todo momento você sabe que o protagonista que é o cara que, por algum motivo, ele é muito habilidoso e indestrutível, mas você não sabe direito por quê. Beleza, é um ex-militar, mas é um ex-militar que enfrenta uma gangue inteira de motoqueiros e, sabe, sai sem nenhum arranhão, em nenhum momento você se espera que algo possa acontecer de ruim com ele. E, então, assim, não, nesse sentido, narrativamente, ele prende um pouco menos. Uh, as músicas são, são incríveis, esse filme me, me ganhou mais nas músicas, acima de tudo, nesse sentido até melhor do que a, a trilha de The Warriors. Até porque é um, é um musical. Porém, é, tem uma cena em específico que eu queria mencionar aqui. É, não sei. Não, não chega a ser spoiler. Mas é uma cena...
0: Ah, spoiler de um filme que saiu dos anos 80 não existe. Vai. Ah, mas vai, mas vai é. que você quer ver depois. <risos> não, eu
1: digo mais pra você mesmo do que pro ouvinte. Mas pro, pra todo mundo. Mas eu vou falar... É uma cena, assim, que o protagonista quer proteger a... a a mocinha, né? A, a ex-namorada dele, na verdade, que, que eles estiveram uma recaída. E beleza, tá, tá tendo uma invasão na cidade e tal, e eles estão eles escapando juntos. Só que a intenção do cara é que ela escape e ele volte pra ser o mocinho do filme e salvar todo mundo. O que, que ele faz? Ele finge que ele tá indo com ela de metrô, tá escapando, e tem uma terceira que é a amiga deles. O cara chega e fala pra, pra namorada você vai ficar aqui e eu vou voltar. E a mina começa a reclamar, não, você vem comigo, não sei o que. O cara é poucas ideias, ele dá um murrão na cara dela e ela desmaia. E a, e a amiga arrasta a namorada do cara pra, pra longe da cidade, de metrô. Só que, cara, é incrível, porque a mina, a mina dá um pio. Não, não, não sei o que, o cara já dá um murrão, cara.
0: Tipo, isso hoje em dia, cara... Não ia <risos> passar, não ia passar nem ferro. Não,
1: cara, é uma cena que foi feita, não foi feita pra ser engraçada. Não. Mas quando eu vi, eu comecei a gargalhar muito alto.
0: <risos> uma cena dessa não ia passar nem, no, nem nas cenas deletadas no DVD, cara. Não ia, Exato. não ia. Cara,
1: co cortaram o Coringa dando um tapa na Arlequina. E olha que é, um, que é um relacionamento abusivo, certo? Ou seja, ele podia ter dado um tapa nela no filme, porque isso é uma crítica social. E eles cortaram por medo, né? Do, da repercussão. Sim. Imagina imagine isso: o cara dá um socão. Cara, foi um soco muito. O cara pegou. Sabe quando você pega impulso pra dar o maior soco possível? O cara fez isso na mina. E é. aí corta, corta pra, sei lá, algumas cenas depois, a, a mina volta ainda, ainda gostando dele e tal, e ela não tem nenhum olho roxo, nada. Então eu só, só queria pontuar alguns anacronismos, né? Que hoje em dia a gente vende anacrônico. Na época. Talvez não fosse tanto, infelizmente.
0: Na época, é no... bem... Na época era normal, é. né? Não,
1: mas, nossa, cara... Tá, é, é legal pontuar essas coisas quando a gente vê alguns filmes antigos, cara.
0: É, exato. Cara, sabe um filme que... Sabe um, um momento desse filme que me ganhou muito, assim, que eu achei... Meu, isso assim vai funcionar. Cara, é a partir do momento que a gangue se separa. Porque In você The vê Office, uma... Né? É, porque você vê uma gangue de motoqueiros, você fala... Você já... Eu, 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 não sei porquê... Eu já peguei e falei, meu, a gangue se separou, vai dar merda, eu quero que eles fiquem juntos de novo, sabe? E eu fiquei o filme inteiro, eu fiquei o filme inteiro ansioso pra eles voltarem, sabe? Porque, meu, é uma gangue, tem que estar tá todo mundo junto, sabe? Então, foi esse momento que esse filme me ganhou, assim, nossa, foi, foi bom demais.
1: Cara, só, 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 queria, só lembrei de uma coisa que, eu não sei se você sabe, queria acrescentar aqui, que o Rojo de Fogo, o vilão, é o Willem Dafoe novinho.
0: Sim, eu, sim. Eu preciso
1: eu preciso chutar, cara, ele, ele, ele era mais assustador novo do que velho.
0: Exato. Ele Por, era porque mesmo. Porque
1: ele tinha a mesma cara de hoje, a mesma cara, só que lisa. Então é muito estranho. Ele sendo velho, você já aceita, ele é velho, ele não tem que ser atraente. Agora ele novinho com aquela cara de capeta, cara, me assustou mais do que ele agora.
0: Exatamente. Nasceu
1: pra, ser, nasceu pra ser vilão.
0: Exatamente. Ele tem uma e ele tem um, um timing muito ele tem um timing muito Excelente. maníaco assim, né? Ele, ele sabe como ele fala. Ele sabe como olhar para você e fazer você sentir medo, né? Ele sabe que ele é creepy. <risos> Exatamente. Você vai ele ver o Fábio. Você ele. vai você vai ver o Farol, por exemplo. É por isso que o Robert Eggers quando foi fazer o Farol, ele chegou e falou, meu, vou fazer o Will William Defoe fazer um monólogo aqui e eu vou filmar só a cara dele. Meu, é sensacional demais, cara. <risos> é sensacional o, demais. Eu acho que o filme dele tá mais
1: normal, cara, é o Projeto Florida que eu amo esse filme também. Mas eu acho que é um dos poucos que ele tá um, só um ser humano normal.
0: <risos> Exatamente. Nossa, e eu tava vendo aqui agora o, a página do The Warriors no IMDB. O protagonista parece muito o Hitler, Ledger, né, cara?
1: Sim, acho que os, os olhinhos pequenos, o formato da testa, me lembra Sim,
0: mesmo. Sim, o, o cabelo. Eu, eu vi aqui fui falei, caralho, é o, é o Heath Ledger antes de 10 coisas que eu dei em você? Como assim?
1: Inclusive, eu também fui pesquisar na, uh, quando eu vi, esse cara envelheceu bem, hein? É, ele tá com a mesma cara, só que com cabelo branco.
0: é esse, então Esse aí
1: tá no formal.
0: É, Hollywood, né? Tem vários rituais satônicos pra você ficar jovem aí.
1: É, mas esse cara deu sorte, porque ele
0: não, não, não,
1: não, não é um ator milionário que nem, que nem outros, né? Acho é. que esse aí. The Warriors é o filme mais relevante que ele fez de longe, né? Nunca mais vi ele em nada. Cara, existe,
0: existe um curta. Existe um curta do The Warriors que saiu em 2015. Olha lá, cara. Tem, tem um universo compartilhado. Exato. <risos> O nome do filme é The Warriors, Last Subway Ride Home, que é tipo, é o último metrô pra casa. Meu Deus. Mas é um o... curta oficial? Eu acho que é, porque aqui ó, o elenco de The Warriors re se reúne em Coney Island para ver o impacto que o, movie, o filme teve lá. Tô louco.
1: Ah, isso me lembra aquele curta do Jusceiro, do Thomas Jane, né?
0: Sim, exatamente. A mesma exatamente. vibe, eu acho. Vou dar uma olhada Cara, é... E você, o que, que você viu? Eu vi uma série da... Eu vi uma série nova da Amazon Prime Que eu fiquei surpreso Eu fiquei surpreso, sim é... Os fãs de quadrinhos sabem É uma série chamada Invencível Baseada numa série em quadrinhos, né Que é criada pelo Robert Kirkman Que é o mesmo criador Do The Walking Dead, né Foi um dos quadrinhos que o Robert Kirkman fez Aí você olha assim, você chega e fala, ah, série animada, né, de super-herói, vai ter aquelas coisinhas... Vai ter aquelas coisinhas bobas e tal, vai ser, vai ser um Young Justice pra vender boneco, né? Meu... E não foi. Puta série adulta, cara. E sabe o que é, que é legal? A violência nessa série é brutal, brutal. Brutal. Assim, só de você olhar o, o trailer, você já fala, tipo, caralho, essa série é diferente. Sabe aquela violência que você se sente desconfortável, tipo a primeira vez que você viu Demolidor, a série da Netflix? Sei. Aquela violência que você fica tipo, meu caralho, que porra é essa? Mas caralho, que coisa foda que eu tô assistindo. você é... diria que,
1: que é próximo de The Boys em termos de violência?
0: Sim, é bem próximo de The Boys em termos de violência e algumas coisas da trama também. E algumas coisas da trama também. E, cara, no primeiro episódio... Que eu não quero dar spoiler aqui, porque é um negócio muito recente.
1: É, Mas, agora mesmo, né?
0: Sim, sim, lançou, lançou faz umas três, quatro semanas aí. Cara, tem um momento que o primeiro episódio tem um falso final. Aí você chega, você olha assim, você fala... Caralho, né? O bagulho acabou rápido pra porra. Porra é essa? Aí vem uma sequência que você fica tipo... Meu Deus, que série genial. Então assim, eu recomendo muito Invencível, mas eu também queria falar sobre um negócio que tá acontecendo, que faz um tempo já, que veio desde veio desde The Boys, né? Para falar a verdade, que cara. É, a moda agora é você fazer o gênero de super-herói desconstruído.
1: É, é quase que um gênero à parte mesmo.
0: É um gênero à parte, porque você tem os quadrinhos, tal, você tem a você tem a, a. a figura. a figura divina, né, dos super-heróis. Só que daí você joga esse twist maravilhoso que é tipo, meu, e se os super-heróis forem babacas? E se os super-heróis, tipo. Eles, eles fossem maus. Só que eles só estão esperando a hora de quebrar tudo, sabe? Isso eu acho sensacional. E é por isso Mas que é uma das você... coisas que eu falo. Diga, diga.
1: Quando você, quando você fala de The Boys. Que, que introduziu esse gênero. Você fala dos quadrinhos, né, no caso?
0: Dos quadrinhos, Você exatamente. Na, é, é, na verdade... Na é, é verdade, Brasil? o... o é, quem criou esse negócio de desconstrução de dos super-heróis foi o Alan Moore, né? Com o Atman. O Atman saiu nos anos 80, é assim... Quando o, o, o gênero de super-herói nos quadrinhos já estava até um pouco saturado, né? A gente já tinha tido aí a, a saga do infinito, a gente já tinha tido várias, vários eventos, né? Nos quadrinhos. E o Watchmen veio pra chegar e falar assim, olha... É... Eu vim aqui pra falar que nada disso que você acredita é verdade, né? Tipo, os heróis vão perder. Os heróis vão perder e eles são a, a causa do, do que aconteceu. E, de certa maneira... É, eu sempre tive essa opinião de que o, o Watchmen, o filme do Zack Snyder, que saiu em 2008, saiu em 2008, né? A gente sempre volta pro Snyder. <risos> sempre volta pro Snyder, mas assim, não é pra falar da genialidade do filme. É pra falar que esse filme saiu mais cedo do que precisava sair. Ah, isso é verdade. Porque quando o Watchmen lançou, a gente tava aí no comecinho do MCU, cara. A gente estava no comecinho do MCU, tinha acabado de sair do Homem de Ferro, tava saindo Hulk, saiu o Cavaleiro das Trevas, né, que, pe que pegou todo mundo de surpresa. E eu acho que o Atman ele saiu muito cedo. Você imagina, assim, a gente tivesse visto o Watchmen depois de Guerra Infinita, por exemplo, assim. Se o Watchmen tivesse sido lançado em 2018, não em 2008, sabe?
1: Eu entendo o que você quer dizer. É, para desconstruir os super-heróis, primeiro você tem que saturar o, o, Exato. o clássico. Exato. É, exatamente. Nos quadrinhos é, se deu dessa forma, no cinema não. É, mas eu imagino que, que você também saiba a razão disso, né? Porque o, o estúdio, a Warner, ela, ela é bem gulosa, né? Ela tenta fazer as coisas muito aceleradas. A mesma coisa se deu com o universo da DC do Zack Snyder, enfim. E o Zack Snyder não queria fazer o Ottman. Ele escolheu fazer, porque se não fosse ele, seria, seria outro. E se fosse outro, provavelmente ia mudar muito mais coisa, sabe? eu fazer Groselha. Então ele falou, Sim. se vai ter esse filme, então é melhor que seja eu mesmo. Mas isso tudo
0: é culpa do estúdio mesmo, né? Exatamente. E assim. Eu não, eu... eu não
1: entendo mesmo, cara. Eu não, eu não entendo o Warner querer fazer em 2009 o Watchman, sendo que, sabe, não tinha nem feito Lanterna Verde, não tinha feito um filme do Flash. Não tinha eu nem feito.
0: Não... não tinha nem feito Vingadores. É, não tinha nem hum. feito Vingadores. Assim. Absurdo. E, e é isso, porque assim, to, toda hora falam assim, ah, o gênero de super-herói no cinema vai saturar, vai saturar, vai saturar. Só que nunca deu uma saturada de verdade, né? Porque a galera tá gostando, a galera tá curtindo acompanhar essas histórias, só que daí vem materiais, assim, como séries de TV, como The Boys, como Invencível, como, como uma que eu adoro também, que é Umbrella Academy, sabe? É... Eu acho muito legal a gente estar tá recebendo agora, depois de... Batman vs Superman, depois de Guerra Infinita, depois de Ultimato, coisas que fazem a gente olhar pro gênero do super-herói de uma forma diferente. E Invencível reforça ainda mais esse ponto, assim, de que é uma série que veio com uma proposta muito diferente, sabe? Eu não li os quadrinhos do Invencível, né? Eu, eu só fiquei sabendo agora. Mas, cara, me deu vontade de voltar a ler os quadrinhos, sabe? Só por causa do Invencível.
1: Ah, esse tipo de sensação é o melhor que tem mesmo. Quando você tem vontade de voltar para o material base, assim, porque o negócio é bom mesmo. A gente tá falando sobre isso, mas eu acho muito importante a gente não esquecer de falar de Mark Millar, né? Porque, Mark né, Millar, sim. quer é, Esse é outro cara, óbvio, Alan Moore, como você falou, foi o primeiro. Eu acho que The Boys veio antes também, The Boys, acho que é uns quadrinhos, é começo dos anos 2000, né? Mas Sim. depois, quase uma década depois, veio o Mark Millar com o Kick-Ass, né? E, é. e, e, de novo, cinematograficamente, Kick-Ass também veio cedo demais. Fez sucesso? Fez, o primeiro. Mas veio cedo demais, porque foi 2010, foi um ano depois de Watchmen, inclusive. Exatamente. Então acho que e... ele teria se beneficiado mais se esperasse um pouco.
0: Falando em Mark Millar, você, ah, viu, a... o, você viu o trailer da Jupiter's Legacy? A nova eu série vi. de super-herói dele. Cara, promete, tem... Cara. Promete, promete. E agora, eu não sei se você sabe, mas... A Netflix fechou um contrato exclusivo pra ele pra fazer o próprio universo dele dentro da Netflix.
1: Sim, sim. Não, e ela tá certíssima. É uma o pouca mi...
0: O millarversa é real, cara. Pelo amor de Deus. Eu não consigo nem acreditar.
1: Cara, eu acho muito inteligente porque... Por exemplo... A Disney tem a Marvel. A Warner tem a DC. A Netflix perdeu muita coisa pro Disney Plus e pro HBO Max. Então ela quer ter o universo de super-heróis dela. Eu acho muito justo que seja o do Mark Millar. Que esse cara produz coisa roda, né? Ele, ele parece o Stan no auge. Escreve uhum. vários super-heróis ao mesmo tempo. Então eu acho muito justo que ela tenha fechado esse contrato. Porque é, é mais longevo, né? Ela, ela pode fazer Jupiter's Legacy pode fazer um remake do que ou continuação do que quer.
0: É, eles e, podem a... eles se eles quiserem, eles podem integrar que dentro do dentro do Jupiter's Legacy, se eles quiserem.
1: Não, deveria, não, deveria, deveria. O Nemesis também, Nemesis, eu lembro que ia ter um filme, é muito tempo. Pouco depois do que mesmo, lá para 2012, 13 e nunca nunca aconteceu. Eu li é. o, o Nemesis, eu li, eu li todos os que originais, né, antes de eu, eu não li a nova fase, que é uma menina Mas eu li os três Primeiros, eu li a minissérie Da Hit Girl e eu li Nemesis E cara, é um material muito bom E de novo, muito, muito Parte desse gênero de desconstruir Super-herói O Nemesis, eu acho que o se não me engano O Mark Millar falava isso É o Batman cuzão, é o Batman do mal é, 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 se O que aconteceria se o Batman Fosse na verdade o Coringa também então façam isso acontecer, entendeu? A Netflix tá aí, tá, tá pescando coisa pra adaptar, além de The Witcher, né, por exemplo. Então invista nisso, sabe? Não fique só em The Witcher e, sei lá, derivados de
0: vikings. Pelo amor de Deus. É, é, é porque. Mas aí, The, The Witcher é que tem uma febre também existente em Hollywood que nunca vai mudar que é pegar o próximo Game of Thrones, né? Então, assim. Eu não acredito que The Witcher seja o próximo Game of Thrones. Não acredito nem que The Witcher seja o próximo Vikings, né? Mas é, o que eu acho legal dessas coisas todas é que o sucesso do gênero de quadrinhos no cinema e na TV tá mostrando para essas indústrias que querem, que estão atrás de propriedade intelectual, que é é o segredo para ganhar a guerra de streaming, né? Você tem que ter coisa sua original. Os caras estão falando assim, assim, meu, ah, quer fazer um... Você quer fazer uma adaptação do Umbrella Academy? É popular? Mais ou menos? Não, não, pode fazer. Pode fazer, a galera vai gostar, a galera gosta de coisa de quadrinhos. E funciona. E funciona. Daqui a pouco, meu, eu tô vendo aqui a, a, os trabalhos do Mark Millar, daqui a pouco vai ter crononautas, assim, tipo, vai ter Starlight, vai ter... Vai ter o reboot do que é, vamos fazer uma série do que tipo Demolidor na Netflix, assim, sabe?
1: Por mim, por mim, assim, basta eles saberem se organizar que nem o Kevin Feige com o universo da Marvel, que eles conseguem facilmente fazer isso. Acho que o material já tá tudo aí, aqui é que nem a Marvel, o material já existe. Você só precisa se organizar. Inclusive, essa é uma das perguntas que a gente vai, vai ler depois. Eu vou falar mais sobre isso depois. Sobre o sucesso Sim, da Marvel.
0: Exatamente. Mas
1: é isso. O, o que você falou sobre reboot do Kick-Ass. Isso é uma opção, um reboot. Mas, honestamente, eu gosto tanto do primeiro filme. E até do segundo, que é, que é mais... Mais medíocre. Mas eu Cara. gosto muito do segundo. Eu, não, dá... eu, eu, queria, eu queria a continuação, sabe? A, que é as meninas. até
0: pra eles trazerem o, 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 o Aaron Taylor Johnson de volta. Dá, dá demais pra eles trazerem o, o Aaron Taylor Johnson de volta, entendeu? Que é. que o que que o Aaron Taylor Johnson tá fazendo hoje em dia? Sabe? Ele tá esperando, ele tá vendo o Vision, vendo o que, que levaram o Evan Peters ao invés dele, entendeu? É o corno, o, né? É o, corno. O, o, o Ralph Bonner.
1: É, a Marvel chifrou ele, mano. <risos> <risos> Ai, é, no, 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 ele não viu isso chegando, né? Mas beleza. Então eu acho que Exatamente. podia assim. Ah, podia fazer o que mais velho também, né? Ele, não, não sei se isso é um grande spoiler, né, gente? Spoiler de que 3 as e termina com ele virando policial, né? Então pode ser isso também. Assim, ele sendo um mentor da, eu não li realmente a nova que mas eu não sei. Talvez ele seja mentor dela. Não sei.
0: É tipo o Batman, tipo Batman do futuro, né? Parece
1: interessante. É. Você não precisa também fazer na íntegra. Você pode adaptar umas coisas aqui e ali. Acho que o Mark Millar... Isso, assim... Eu não conheço ele, não sei a fundo. Eu tô chutando isso aqui. Eu acho que ele não se importa tanto. Eu acho que ele quer dinheiro mesmo, sabe? Porque... Ele sempre fez as coisas muito, como eu disse, muito a rodo. Ele, ele vai soltando, vai soltando, vai soltando... Sabe, eu acho que ele tem uma paixão pelo universo dele, sim. Mas eu acho que ele é o tipo de cara, assim, o oposto do Alan Moore, sabe? Se você pegar a obra dele, uh, mudar um tantinho, assim, e se fizer sucesso e for bom, e tiver continuação, e ele ganhar dinheiro, eu acho que ele não se importa tanto. É a impressão que ele me dá, que ele sempre me deu, assim. E isso não é uma crítica, não, tá? Nem, nem a ele, nem ao Alan Moore. Eu acho que os dois... Os dois... Os dois opostos são muito justos, assim.
0: Mas é isso. De verdade. Você que que, viu mais alguma coisa essa semana que vale a pena a gente comentar não?
1: Cara, fora o documentário em cores da Segunda Guerra, né? Aquele... Grandes momentos da Segunda Guerra em cores. Inclusive, tem dois com nome parecido. Tem o Guerra Mundial em cores e os grandes momentos da, Guerra, da Segunda Guerra Mundial em cores.
2: <risos> é, é isso...
1: É, então, estranho. Fora isso, eu tava revendo Piratas do Caribe.
0: Piratas eu acho... do Caribe, nossa. Eu já, é, eu dizia o, um já, já dizia Obi-Wan Kenobi, esse é um nome que eu não ouço em muito tempo.
1: Pois é, cara. Meu, eu tenho... Assim, é uma franquia que eu realmente tinha guardado no meu coração, cara. Porque, inclusive, revendo, eu revi o primeiro, o segundo... Eu não sei se eu vou ver o terceiro, talvez eu pule pro quarto, eu sou, eu sou da opinião de que o quarto é melhor que o terceiro.
0: Ai, maioria... eu, sou da opini... eu sou da opinião que o terceiro é melhor que o quarto, cara.
1: Não, a maioria, eu acho que é. Assim, o terceiro é muito mais confuso, é um filme muito mais exagerado, mas as pessoas ainda gostam mais. A pessoa, o pessoal reclama muito do quarto. Mas eu gosto, cara. Eu, eu, eu não sei. Bom, a gente tá pulando um poucas coisas, mas eu vou, eu vou falar sobre isso. O quarto, ele. Primeiro, a gente sabe, né? Trocou o diretor, trocou acho que até produtor, não tenho certeza se é o Jerry Bruckheimer ainda, mas trocou o diretor. E, ai, ah, trocou o elenco também, né? Ficou basicamente o Jack Sparrow e o Hector Barbosa. É. Mas... mas, cara, eu gosto que mudou o ritmo e isso foi uma coisa boa. Sabe quando a gente fala sobre grandes franquias longevas, que a gente fala, às vezes é bom mudança, às vezes é bom ter alguma coisa nova? Eu, eu senti isso na época, em 2011, quando eu vi pela primeira vez. Eu já fiquei feliz. De beleza, o, o primeiro filme ele já é meio surtado, só que um surtado assim, até certo ponto. O segundo já surtou muito mais. E o terceiro é. Nossa, é uma orgia, basicamente. É uma orgia em vários sentidos, menos os literais, mas enfim. Agora o quarto, ele, ele parou pra respirar. Então, assim, é o Jack Sparrow. Londres foi, foi muito legal ver Londres, cara. Sim, gostei, foi legal. Deu mais espaço pra, pra mostrar, não mostrar, mas falar sobre o passado dele, a relação dele com o Gibbs, que, né, apesar de o Gibbs não aparecer tanto, mas teve espaço pra diálogos um pouco mais longos. Uh, a história do Barbosa Barbossa, foi, foi muito boa, assim, foi, foi novo, ele perdeu o perdeu pé, a perna. Né? Porque, cara, a gente teve três piratas do Caribe e nunca viu um pirata da perna de pau. Então, finalmente, entregaram um pirata da perna de pau. Exato. Só faltou, só faltou perder o olho usar o tapa-olho. Mas, mas tinha outro também do, do primeiro filme que tinha um olho de madeira. Então, ok. Enfim, eu, eu gosto de verdade do, do quarto. Eu gosto que tenha a Amanda Seyfried como sereia. Tem aquele atuco... Você não, você, não, você não lembrava disso? Da
0: não, eu não lembrava, mas eu lembro do ator do Como Eu Era Antes de Você. Ele fazia um padre. Ele fazia um padre safadinho Ixi, lá, que era louco pra sereia.
1: Esse, esse cara que eu ia falar... Eu não lembro o nome dele, mas, cara... Cara, eu também, acho que é ele, Sam... Ele tá, ele tá
0: Eu acho que é Sam Whitfield. Deixa eu... Deixa Sam. eu aqui. Sam alguma coisa... Não, Sam, Sam Cleffin. Sam Cleffin. Então, esse cara...
1: Engraçado, né? Porque nessa época, ele era só... Uma cópia de Will Turner, né? Mas ele cresceu, cara. Ele fez jogos vorazes depois. Cara, pra mim, ele rouba a cena na quinta te temporada de Peak Blinders, que ele é o vilão. Sim, manda, ele, é manda muito ele é sensacional.
0: Ele é sensacional.
1: Esse cara, ele, ele é tipo Henry Cavill, Bota um bigode e o cara consegue ficar melhor de bigode do que sem. É <risos> raro.
0: <risos> Não removido digitalmente, de preferência. Não né?
1: removido. E, cara, enfim, eu gostei do Barba Negra também, né, famoso Odin do American Gods, o Ian McShane.
0: E descansa mais American Gods, não sei se você, você ouviu dessa.
1: Eu vi, cara, que foi cancelado. É fácil a gente se perder nos assuntos, mas, mas sim, que é foi cancelado. Não,
0: você continua. E eu, eu acompanhava. É, eu também. Então, depois a gente fala. É, depois a gente fala.
1: Mas, enfim, o Ian McShane também é muito bom. Agora, beleza, aqui a gente tá discordando, né, que eu gosto mais do quadro. Do 4 do que do 3. Agora vamos concordar. E o quinto filme?
0: O quinto filme é realmente... Assim, porque a minha história com Piratas do Caribe é a seguinte. Eu amo De Paixão, o primeiro. Eu amo o segundo. Eu gosto do terceiro. Eu gosto do quarto. Eu acho que o quarto tem as suas qualidades boas, né? A Penélope Cruz... Tem o Ian McShane como barba negra, tem toda a história lá do Pérola Negra per perdido. Eu acho legal. E esse negócio da fonte da juventude era sempre algo que era mencionado no Piratas Caribe, mas nunca é, nunca realmente é, executado, né? Só que daí chega o 5, cara. O 5 você chega e fala, meu, sério que vão trazer o Orlando Bloom como Will Turner de volta? Porra, legal pra caralho, né? Aí você oh. vê, vê ele no trailer, você vê que ele tá com os crustáceos na cara lá, que nem David Jones, eu falei, ah, beleza, tal. É, mas peraí, será que ele quebrou alguma regra? Porque o David Jones só ficou daquele jeito quando ele quebrou alguma regra. Mas beleza, né? Vamos... Cara, é, é um filme assim que repete a fórmula do primeiro, que é o, os piratas zumbis lá, que só podem morrer depois que a maldição foi quebrada. Assim? Tem, tem, uma, tem aquela, uma babaquice de nova geração, que é você botar o filho de todo mundo lá dentro do bagulho, né? Que é o filho do Will Turner, aí aquela porra daquela filha do Barbosa que foi, pra mim foi a parte mais nada a ver do filme, assim. Tipo, cara... O Will
1: Turner eu acho ok, o filho do Will Turner com a Elizabeth eu acho ok, porque ele foi Sim. apresentado no, no terceiro, Sim. né?
0: Isso aí eu acho ok também, beleza. Agora, a
1: filha do Hector é estranho mesmo.
0: <risos> Porra, a filha do Hector é que nem a é neta do Palpatine, cara. Quem foi é... enfrentar aquela briga? Cara,
3: Quem foi que enfrentar dizer, aquela
0: briga? Entendeu? E, cara, o mundo dos piratas, o lore dos piratas é um lore tão rico assim. Você tem piratas como o Charles Vane, você tem piratas como o John, John, John Silver. Por que que vai colocar um pirata zumbi de novo? Né? Beleza, é o Javier Bardem, eu gosto do Javier Bardem, eu acho ele legal, né? Ele fez uma homenagem com a Penelope Cruz e com a Scarlett Johansson, você tem que dar respeito pro cara onde, onde convém. Mas, cara, o vilão dele foi muito genérico, cara, foi muito genérico. E foi o que eu digo, foi uma repetição do 1, foi uma repetição do Piratas do Caribe 1, certo? Não trouxe nada de novo pra franquia. Não deu um futuro assim, <risos> inclusive tem uma história muito engraçada sobre Piratas do Caribe 5. Eu sem não fui no cinema mesmo. ver, né? Eu não fui no cinema ver, né? Porque na época acho que eu tava sem grana pra ir no cinema, tá? Ou fiquei postergando, acabei não vendo no cinema. Só que o meu pai ali viu, né? O meu pai ele viu. Aí teve uma vez que a gente se encontrou, ele chegou e falou oh, Filho, eu assisti o Piratas do Caribe, né? Aí eu falei, ah, legal, e aí, co como é que tá? Falaram que ia voltar o Will Turner, né? Ele, é, então, ele volta, mas só que é numa cena só. Aí eu falei, ah, beleza. Ele, ah, ele é, e a Elizabeth aparece também, né? foi eu falei, porra, como assim a Elizabeth aparece? Ele, ah, você não sabia? Eu falei, não, não, não eu achei que era uma surpresa. Aí ele, ah, então, é, a Elizabeth aparece, ela aparece no final. Eu falei, puta que pariu, velho. <risos> Caralho. Aí eu já fui pensando, falei, pô, beleza, não aproveitaram o Will Turner direito, eu achei ele um puta personagem, assim, sabe, mas tudo bem. Mas o quinto realmente foi uma decepção mesmo.
1: Cara, você descascou o filme mesmo, hein? Deixa eu dar minha opinião agora, minhas opiniões, na verdade. Primeiro eu queria comentar que eu acho que o Javier Bardem e a Penélope Cruz, é, eles, eu acho que eles, são casados ainda, né? Imagina. Eu acho que eles, são. Eles devem ter o mesmo agente, porque eles, eles pegam sempre as mesmas franquias, os mesmos filmes. Né? Ela no 4, ele no quinto. Eles fizeram aquele filme O Conselheiro do Crime também, que é o Javier Bardem sendo corno, que é a Penelope Cruz pegando o Michael Fassbender na frente dele. Deve ser muito engraçado ah,
0: eu lembro desse filme aí, eu lembro desse filme não,
1: aí. Sua, sua esposa pegando o outro ator, sua... e ele assistindo, ele não, ele não tava na cena, mas ele tava do lado do, do cameraman vendo a cena sendo filmada, e... deve ser muito estranho, eu lembro que o Michael
0: faz bem, né? Oi amigo, que delícia sua esposa.
1: <risos> <risos> Exato, cara, é... Nesse caso, tudo bem, né? Nesse caso, é permitido porque é tudo pela arte. Mas, enfim, só queria falar isso. Agora, sobre o filme... Eu, eu vi no cinema... Inclusive, foi a única vez que eu vi naquelas extreme que que a cadeira dança, Nossa, né? vai,
0: vai tremendo. é terrível essa, essa sala, cara. Até faria sentido, sei
1: lá, no filme do Transformers, mas, no caso do Caribe, não fez. Mas, cara, eu tenho que te contar... Acho que Piratas do Caribe conseguiu ser a única franquia que eu. Independentemente se eu gostar ou não do filme depois, eu sempre saio satisfeita. Tem gente que fala isso com Star Wars, assim, por exemplo. Eu, teve, eu, eu, eu saí do episódio 9 odiando o filme. Uhum. Teve gente que saiu gostando bastante e depois foi ver que o filme era uma merda. E isso. Tem gente que é assim. No é muito... meu caso, admito. Então, exato. Eu não, eu, eu, não importa se é filme da Marvel, se é DC, se é Star Wars. Se eu achar que é uma merda, eu, eu vou sair e vou falar, é uma merda. Agora, Piratas do Caribe, eu, eu acho que é a única exceção. Que eu realmente, eu saí do quinto gostando, cara. E aí depois você para pra pensar, se houve opiniões, se você assiste de novo depois em home video, em streaming. você vê de fato, não, beleza, é um filme inferior mesmo, ponto. um filme... É... É inferior em vários sentidos. Primeiro que o Jack Sparrow deixou de ser um personagem tão interessante. Isso uhum. dá por dois motivos. Um, é o fato de que uma hora perde a graça mesmo. Isso é natural. Dois, o Johnny Depp na, vem, vem passando por uma crise pessoal há anos. E esse filme é fruto disso. Também uh, aponto... Uh, por exemplo, Jack Sparrow sempre... Todo mundo sempre falou que Piratas do Caribe não seria nada sem o Jack Sparrow. Cara, não mesmo. Cara, você podia tirar o Will Turner nos três primeiros filmes. Foda-se. Mas Jack Sparrow sustentava aquilo lá. Chegou num ponto no quinto filme em que eu fiquei muito mais feliz de ver o Will Turner do que de ver o Jack Sparrow. Porque o Will Turner tava com saudade dele. Eu não, eu não eu tinha mais visto
0: ele. Eu também. Eu achei Saber. um erro tirarem ele no quarto filme.
1: Exato. Agora o Jack não. Ah, de novo o Jack Sparrow bebendo. De novo ele andando, andando com aquele trejeito. Sabe, de, sabe? Virou... Parece que ele virou uma paródia dele mesmo. Uhum. Tipo, ele não mudou nada ao longo do tempo. Só ficou mais loiro. Sabe? Porque, porque é isso. Nos outros filmes ele tinha cabelo escuro. No quarto ele fez uma californiana. É a única mudança que ele teve. Ele não teve nenhuma mudança de personalidade. Nada, nada. Só, só Cara, ficou,
0: sabe o... pintou o
1: lapis e ficou com californiana.
0: Sabe o que eu achei o erro do Jack Sparrow assim? Porque no primeiro filme ele era um cara ardiloso, ele era um cara que sabia negociar, ele era um cara que sabia lutar e tal, ele era um puta personagem no primeiro filme. Só que daí depois foi passando tempo e ele deixou de ser esse cara e ele virou um idiota com sorte. Com
1: sorte, <risos> ele, a, sorte vir...
0: a sorte ocupou mais papel mesmo. Exato, ele virou um idiota com sorte e a sorte dele servia pra entregar risada, né? Tipo, várias cenas, principalmente no quinto. A, a cena dele. A cena dele rodando lá na guilhotina, né? Aí por um momento de sorte ele vai e escapa. Foi isso que ele virou. Ele virou um idiota com sorte, né? E é isso, é, é triste, porque era um puta personagem. Tinha. Tinha espaço para mais desenvolvimento para ele. Por isso que eu gosto tanto do 3, que trouxe o Kit Richards, trouxe o pai do Jack Sparrow. E a gente teve um pouquinho só de exposição da história entre os dois e foi legal para caramba. O que foi uma oportunidade perdida também, né? Pois é.
1: é ele aparece no 4, mas também é pouquinho. Não explora Sim. quase nada também no 4. É, esse começo do 5. Acho que a melhor parte é o, o Jack Sparrow comendo a esposa do, do outro cara lá.
0: <risos> do banco, né? Do chefe do banco. Cara, no fim, no fim <risos>
1: esse vai ser um episódio sobre cornos, tá? Tem vários cornos
0: <risos> que <você> tá <risos> Ai, <risos> meu Deus do
1: céu. O <risos> Jack Sparrow chega, que delícia sua esposa, cara.
0: <risos> é, exa exatamente. E, cara. É... é o tema secreto do programa. <risos> É o tema secreto do programa. Que delícia sua esposa. <risos> e, cara, tá, tá rolando aí uma. Tá rolando aí um, umas histórias que vão rebutar Piratas do Caribe. E. Quem vai ser a, a protagonista, né? É a Margot Robbie. Não ia ser a Karen Gillum? Então, estão falando de dois filmes. Primeiro ia ser um filme que ia rebutar a franquia, que ia ter acho que a Margot Robbie. E o filme da Karen Gillan, que é a, é a Nebulosa, que eu nunca chamo ela de Nebulosa, chamo, sempre chamo ela de Nébula. Não sei porque é, eu falei Nebulosa agora e agora, agora. e
1: agora vocês... Ah, eu, eu falei Nebulosa agora? Ah, tá. É, um Eles... em inglês e outro, outro em português.
0: É. E, e eu acho que um desses filmes era pra continuar dentro do universo de Piratas do Caribe. Ai. Certo. Então, pera, eu pera, acho que é assim, tipo... Você me tá,
1: tá falando que ia ter continuação e remake ao mesmo tempo?
0: Exato, porque Hollywood é burra, <risos> sim.
1: Que esquizofrênico isso aí, cara.
0: Sim, sim. E, e, cara, não há coisa que confunda mais a audiência, a audiência o público, do que isso, né? Tipo, você vai lá, você tá no filme com a Karen Gillian. Ela tá lutando contra uns piratas lá. Aí aparece numa cidade um pôster. Ah, procurado, vivo ou morto, Jack Sparrow. Aí você, nossa, que legal, que não sei o quê. Aí você vai ver outro filme com a Margot Robbie, nem menciona o Jack Sparrow. Sabe? Então, tipo... A Margot,
1: Ro... a Margot Robbie é a Janaína Sparrow, né? O literal.
0: <risos> Exatamente, é a Janaína Sparrow. E assim, é... por mais que eu queira ver mulheres piratas, né? Porque, assim... Para ser uma pirata, uma mulher pirata foda nessa época, você tem que ter assim, você tem que ser uma mulher muito foda, né? Porque era uma época muito machista, época que mulher só tinha que usar esse partilho e tomar chá no gazebo lá das, das paradas. Mas o gênero pirata já foi saturado já, cara. Que nem zumbi. Não tem mais graça de fazer coisa de zumbi. Como não tem mais graça de fazer coisa de pirata.
3: concordo e ainda acrescento uma
1: coisa eu acho que você tem que saber quem você é e você tem que ser realista por exemplo eu sei que eu jamais estaria aos pés do Brad Pitt ou do Jason Momoa eu sei que não eu não posso em nenhum momento achar que, achar que, sabe, que isso seria possível acho que é a mesma coisa com franquia cara. Uh, Piratas do Caribe não é Star Wars. Ela não, essa franquia não pode achar que é. A Disney não pode achar que, que tem nas mãos uma franquia parecida com Star Wars nesse sentido. Star Wars é de 77 e está vivo até hoje, mais do que nunca, inclusive. Mas, de novo, Star Wars é Star Wars. A Marvel, que também está fazendo um sucesso até maior do que Star Wars atualmente... É, também não é Star Wars. É outra franquia. Não sei como que vai ser Marvel daqui a é 40 anos. Enfim. Mas as duas têm um grande peso de formas distintas. Não dá pra comparar ainda. Pelaços Caribe. Foi uma, foi uma franquia que estourou sim, cara. Foi, uma, foi incrível. Cada filme fazendo um bilhão sempre. Foi, foi incrível. Mas não é uma franquia pra sobreviver por 40 anos. Não, não dá pra ter Pelaços Caribe 10. Não dá pra ter... Série de TV estilo The Mandalorian. Não dá pra ter série animada estilo The Clone Wars. Não é. Não adianta extrair. Tem que ter um fim. Resumidamente, eu quero dizer... Uh, acabou. Acabou esta merda. Para de tentar extrair algo disso.
0: Exato. Uma, uma, coisa, que, uma coisa que eu até toparia, assim, tipo, é que a Disney, né? Cara, a Disney agora é dona da Fox. A Fox, ela tem a divisão de filmes mais pé no chão, né? Que é a Searchlight Pictures, né? Dá um roteiro que seria Piratas do Caribe, a maldição de Janaine Sparrow. E faz um filme de pirata, com, com mensagem pró-feminismo, entendeu? Você não precisa chamar de Piratas do Caribe. Porque Piratas ah. do Caribe é uma franquia que já tá saturada, já. E ainda fazer essa cagada de fazer um reboot e uma continuação no, ao mesmo tempo, entendeu?
3: Funciona, cara. Opa. Oi. Você mutou aí do nada. Não, eu só queria tossir.
0: <risos>
3: de boa. Mas diga. É, cara, concordo. Eu... Assim, deixa eu morrer. Sabe?
1: É, inclusive, um raio não, não cai duas vezes no mesmo lugar, cara. É, entende o que eu quero dizer? Sim. O, o Jack Sparrow, enquanto personagem, foi um milagre. E, e, cara, a história tá aí pra quem quiser procurar em notícia, ouvir em outros veículos. A Disney não apoiou o Johnny Depp quando ele, ele fez a concepção do personagem. Ela queria um pirata mais tradicional. Um pirata macho, um pirata hétero, sabe? Jack Sparrow, assim, não sou eu falando, tá? Mas traduzindo que a Disney olhou para época, os executivos, né? Olhou aquilo lá e falou, esse cara é uma bichona. Nunca era um pirata que seja uma bichona. Mas o cara foi lá, lutou até o final, o diretor e o produtor apoiaram ele e tal, e acabou saindo a versão. E eu ia falar que a Disney... né? É, foi, foi esfregado na cara da Disney mas na verdade ela se deu bem no fim das contas Exato. O bom pra ela tá errado então, e cara, você pode até falar ah, mas até aí, anos depois teve o Robert Downey Jr que estourou como Homem de Ferro, Tony Stark beleza cara, mas ele estourou como Homem de Ferro Tony Stark não quer dizer que ele seria um ótimo Jack Sparrow não quer... entende? só teve um ótimo Jack Sparrow e foi ele, cara, e ele tá em outra fase da vida Ele mesmo já falou E, e eu e não tô nem só falando Do fato de, de, Eu digo isso com todo respeito Do fato de que a vida dele tá uma merda que, Porque tá, o cara tá numa fase muito difícil
0: Tá é uma mesmo merda
1: que, Mesmo que não tivesse, mesmo que ele tivesse Tendo uma vida boa não quer dizer que ele ainda é, que ele tá fazendo Jack Sparrow, ele pode falar, beleza, eu Exato. quero fazer outros papéis. Sabe? Me deixa ser feliz com outros papéis
0: agora, cara. E ele eu foi a franquia de Animais Fantásticos por um motivo, né? Ele queria tô... fugir disso tudo.
1: Exato, que eu... Nossa, eu... vamos parar aqui só para... pelo menos a minha opinião. Não sei se você concorda Que É uma pena, né? Uma pena que tenha sido trocado. Eu to... Adoro o Mesmickel, sim, mas, cara, eu gosto do Mesmickel sempre fazer outros papéis. Eu não queria que ele tomasse esse papel do Johnny Depp, graças, né, a Amber Heard aqui, mas enfim, <risos> está em um território perigoso, mas eu só queria dizer que...
0: Cara, eu acho eu, que não deixa de Depp. ser, então, eu também, mas não deixa de ser perigoso a partir do momento que nem eu, nem você, nem ninguém que tá ouvindo esse podcast tava lá entre as tretas do Johnny Depp e da Amber Heard, né, é, isso vai até o fim ser uma palavra dele contra a palavra dela, né, e vice -versa. e vice-versa, e assim, foi, eu acho que foi um erro ter demitido ele da franquia de Animais Fantásticos, né, mas não porque, tipo, ah, devia demitir ela como mera também, não, eu acho que foi um erro porque eles demitiram um cara que não foi nada aprovado, que ele realmente fez aquelas coisas, né, não tem vídeo, não tem nada... Mas não demitiram o Ezra Miller, que no vídeo enforcou uma mulher no meio da rua, entendeu? Então, eu, fiquei, eu fico chateado só por causa disso, mas... Mas é, tipo, deixa a, pirata, a franquia pirataria morrer, né? Tipo, pirataria é crime e fazer continuação do Piratas do Caribe também.
1: <risos> tá aí a mensagem do Daniel, anti antipirataria... <risos>
0: Anti-pirataria. Beleza. Beleza. <risos> então, ó, vamos lá. Essa foi as co... Essas foram as coisas que a gente viu na semana. Foi uma semana bem legal aí. Semana não, porque a gente viu tudo no fim de semana, né? Porque a gente trabalha de dia de semana, né? <risos> então, cara, vamos falar das notícias? O que, que você tem aí pra nos contar? Eu... Tinha uma notícia aí que eu mandei pra você antes da gente começar, mas saiu outra agora e é uma notícia que eu acho que vale a pena a gente comentar aqui. É, é Qual é essa notícia, amigo? A gente, tá, a gente tá num mundo de guerras de streaming, né? Cada um tá criando seu próprio serviço de streaming, cada um tá querendo fazer sua própria, sua própria propriedade intelectual e essas coisas, né? Porém a Sony, a nossa querida Sony, ela acabou de fechar um contrato com a Netflix para lançar os seus filmes vindouros aí a partir de 2022 no serviço de streaming da Netflix. Né? Filmes como Homem-Aranha e entre outros aqui. Porém, porém a de Max diferente da Netflix, né eles vão lançar o filme no cinema e na de Max no lançamento e depois eles vão tirar, né? Porém, a, a Sony vai manter o acordo tradicional de cinema e vai disponibilizar os filmes pra Netflix só depois que os filmes saírem do cinema. Então, se em 2022 a gente estiver na pandemia ainda e você quiser ver o terceiro filme do... E você quiser ver o terceiro filme do Tom Holland, né? O Aranha-Verso... <risos> é... O Aranha-Verso live-action. O Aranha-Verso... Ter, você vai ter que estar no cinema pra ver? Ou você só vai ver o filme em 2022... Quando o filme sair do cinema? Ah, Porque... Um,
1: um, um mês, dois meses no máximo de diferença?
0: A... A... O acordo... Principalmente para Blockbuster... É que o filme tem que cumprir um, cumprir um prazo de três meses no cinema antes de ir pra qualquer serviço de, de aluguel e compra. Hum, é, três meses é bastante. Ah, três não, meses. Eu, eu arrisco três, o cinema. Três, três, é, meses eu... dá tomar, três meses dá pra tomar muito spoiler ainda, né?
1: É, mais do é Verso, né? Que eles tão, não divulgaram nada ainda.
0: Não divulgaram nada, mas, mas é, né? Então, assim, é, o que, que você acha disso? Você acha que a Sony tá certa em honrar esse contrato? Você acha que eles estão dando tiro no pé? Porque, cara, lá nos Estados Unidos as coisas já estão voltando ao normal, né? Os cinemas já estão abrindo com máscara e álcool gel pra todo lado e tal. E a, a galera já tá começando a, ir, a voltar aí no cinema lá. Porém aqui as coisas estão muito precárias, né? A gente demorou pra agir aí nessa pandemia e agora a gente tá pagando o preço que a gente pode ficar até 2022 sem ir no cinema. Então, o que, que você acha dessa estratégia deles? Você acha que é uma estratégia muito olhando só para os Estados Unidos? Ou você acha que é uma estratégia...
1: Ah, é, talvez, pelo nosso panorama, talvez seja sim realmente pensando mais nos Estados Unidos. O que eu não acho errado, honestamente... É, isso, os estúdios de cinema Que são estadunidenses Acho que eles têm que pensar primeiro neles mesmo E, e depois eles pensam Em países governados Pelo Bolsonaro é, Eu acho que sim, a gente vai arcar com isso A gente tá, tá na merda Mas eu entendo a decisão da Sony E nesse caso, seria bom A gente ser estilo Disney Plus e HBO Max Seria Porém Entende o que eu quero dizer? eu entendo o estúdio não estar pensando na gente, eu entendo, porque né, eles estão acompanhando a gente de longe, sabe? Eu entendo a decisão dele.
0: Por mais que a Warner Bro Bros. tenha ficado feliz e o HBO Max estava bombando, eles também ficaram muito tristes porque eles não dão Z, né? Porque o primeiro filme fez 900 milhões de dólares, né? Oh. né? Então, cara, é a ciência do cinema, né? De você ir ver um filme no cinema, tal. E eu acho que essa questão de tipo, ah, o American vai sair aqui no Brasil e a gente vai piratear, né? Eu até entendo, porque a partir do momento que você quer ver alguma coisa de qualquer jeito sem tomar spoiler, não tem o que fazer. Foi com muitos aqui no Snyder Cut, né? A, a Warner decidiu lançar o filme, lançar o filme agora e lançar o HBO Max aqui só em junho. E eles chegaram e falaram, meu, a, o Brasil ele realmente apoia a gente, né, quando sai filme, vamos mandar lá pra eles e tal e eles botaram aqui por um sistema de aluguel, né? Isso machucou eles, porque eles gostariam muito mais da, da galera indo ver o Snyder Cut no cinema, ou assinando o HBO Max pra poder ver lá, porque eles sabem que o Snyder Cut foi pirateado por muitas pessoas, né? Isso machuca. Então, essa decisão da Sony pra mim é excelente, porque é uma decisão que ainda fala assim, tipo, ó, as coisas estão melhorando e esse negócio de sair direto para streaming o um filme vai quebrar as pernas de todo mundo. É de...
1: Cara, eu não, não entendo bem a, a estratégia como funciona nesse caso. Uh, a própria contabilização do que, que é um sucesso no streaming ou não, uh, até porque uh, a Netflix não divulga dados muito específicos disso. De Google está fazendo sucesso, mas a gente não sabe a gente não tem números como a gente tem no, no box office né? então eu por exemplo, Demanda hora é um sucesso e sabe, tá, teve segunda temporada vai ter terceira e, vai, e já vai ter Boba Fett em dezembro então quer dizer que está dando lucro eu acho, ou, ou se não está dando lucro está construindo para dar nos próximos anos, que seja um investimento, investimento a longo prazo, eu não acho que é Acho que já tá dando lucro agora. Apesar de que, quando se trata de Marvel e Wars, sempre tem os bonequinhos, né? Não é, o caso com qualquer, não é o caso com qualquer produto da Free e tal. Não é todo produto aqui, que tem um grande merchan, né? Um grande licenciamento. No, no caso de. Mas a gente tá falando, por exemplo, aqui da Sony e, e da HBO Max. Também são, são filmes super-heróis, então. Eu acho que vale a pena, sim. Acho que vale a pena, até porque a estratégia do Disney Plus e da HBO Max. Como você falou, é alugar por um tempo, por sei, uns dois dias ou mais, não sei. Você assiste mais de uma vez se você quiser e depois você perde esse direito. Depois você volta a ter esse direito depois de uns meses. Eu acho que, que nesse caso tá ótimo, cara. Tá ótimo, você tá perdendo o lucro do cinema, mas olha o quanto que você tá cobrando né, pra pessoa ter esse filme no streaming junto com o cinema.
0: É, pra ver o Viva Negra vai ser R$70,00, se você quiser ver o Viva, Viva, Viva Negra em casa. Ixi.
1: É que você falou da pirataria, mas, é, mas isso é mais no Brasil, né? Eu, eu entendo o que você tá falando, mas é um caso, uh, não só Brasil, né? Outros países também. Mas é que Sim. E, e Estados Unidos e Europa, eles não têm tanto essa mentalidade. Eles confiam mais... não? Eles vão pagar isso pra ver o filme no streaming. Então, eu acho que é um, é um prejuízo mais em países como o Brasil mesmo. Mas. Mas, cara, você falou de 70 reais é salgado, mas pensa assim, o cinema, você paga, sei lá, se você paga meia, você paga o quê? Uns 20 reais. Meia, né? Inteira você paga uns 30 e pouco. Só você. Se você alugar por 70, você aluga você e chama gente pra ver contigo na sua casa. Não, não, não um rolezão, mas você chama, sei lá, duas, três pessoas com confiança para até rachar. Ou você paga esse, o próximo filme que lançar, outra pessoa paga. Dá, dá pra fazer um bem bolado que, que não seja tão caro assim. Agora, lógico, você pagar isso pra ver sozinho na sua casa 70 reais? Eu acho bem salgado, sim.
0: Por mais que seja um filme da Marvel, né? Pô, eu tô sedento por mais um filme da Marvel, mas pagar 70 reais pra assistir eu só, e por tempo limitado ainda, eu acho que não vale a pena, cara. Não vale a pena.
3: Tá é previsto pra quando? quando? Junho? 9 de julho. Julho? É. É, cara, acho que o
1: jeito é torcer. Ainda mais, eu realmente prefiro, você também, né, eu, a gente prefere demais, assim, ver filme no cinema. Então eu torço pra Opa, que... Opa, claro. Pra que esteja que nem na época do Tenet, eu possa ver no cinema, assim, de máscara, sabe, com cuidado.
0: Com... O dia que eu acordo e que eu sei que eu vou no cinema, pra mim é um dia feliz. É, tipo, não importa eu o caminhão mento, de né? merda que acontece é, meu, se eu sei que eu vou no cinema eu já acordo feliz, entendeu eu também eu já acordo, então, é eu acho que, eu acho que vai ser legal, entendeu, tipo tomara que as coisas melhorem e a gente possa ver o Tobey Maguire o Andrew Garfield e o Tom Holland juntos pela primeira vez no cinema, né <risos> Mas eu tô um pouco receoso, cara, porque esse acordo aí, ele não é beneficente para todos, assim, sabe? Na atual situação que a gente tá, sabe? É, foi que eu falei, que esse, esse acordo, ele só tá bom para países que estão lidando com a pandemia de uma forma melhor, né? E nem Godzilla vs King Kong, por... É. Godzilla vs King Kong, por exemplo, tá quebrando recordes de pandemia no cinema agora. Porque a galera tá conseguindo voltar pros cinemas pra poder ver. Né? E a galera que não tá 100% segura ainda, que... Sei lá, tem o um tio ou um avô ou uma avó que não foi vacinada ainda. Tá pegando o Edie biomax e vendo em casa, né? Mas... Isso é um cenário muito específico para os Estados Unidos que já estão com a vacinação em dia já estão vo voltando as coisas ao normal já só que para gente esse acordo ainda não é bom e eu estou falando isso na perspectiva como um fã de cinema brasileiro né e assim, é isso
1: é, para um, um brasileiro acho que você falou tudo agora porque o brasileiro ele não tá só passando por dificuldade. Em termos de pandemia, brutamente falando, em termos de não posso ir no cinema, não posso sair de casa para o bar, para dar rolê, o brasileiro está tá nisso, e por conseguinte muitos estão financeiramente passando por um sufoco, né? então, é... ou seja, você muitos, não né? é o caso de todo mundo, mas muitos não, não podem sair de casa, estão trancados em casa, querem assistir coisas em casa. Por outro lado, não estão trabalhando. Então não pode pagar 70 reais pra ver o filme da Viva Negra ou qualquer outro que seja. Então é contraditório. entendo o que você quer dizer. E é aí que muitos acabam baixando. E quem vai julgar é. alguém nesse caso também, né? É, não é, não é Uma definir coisa a trataria, eu...
0: mas é entender. Uma coisa que eu espero é que eles façam que nem a Warner fez com o Snyder Cut, entendeu? Tipo, cara... O filme não vai sair aqui no Brasil? O Homem-Aranha não vai sair aqui no Brasil? Pô, você sabe que quando um filme de super-herói lança, o brasileiro é o que mais apoia. Todo filme de super-herói que lança aqui no Brasil já instantaneamente vira o primeiro na bilheteria brasileira, sabe? O Batman vs
1: Superman foi muito beneficiado pelos
0: brasileiros. Lembra? Exatamente. Então, assim, cara, pensa um pouco mais no, no, nos brasileiros que te apoiam, sabe? Tipo, vai... Eu achei meio salgado pagar 50 reais pra ver o Snyder Cut. Beleza. Mas eu sou mais fã de Homem-Aranha do que de Snyder Cut, entendeu? Então, sei lá, talvez eu possa pagar 50 reais pra ver o Snyder, o Snyder Cut. Ou eu, pra ver o Aranha Versus na minha TV, sabe? Uhum. Não custa tentar agradar, né? E só que assim, eles não, eles não se mexem pra outras pessoas verem o filme em outros territórios e reclamam da pirataria depois, né? Que nem foi o caso do Disney Plus. O Disney Plus saiu só no só no, um depois, nos Estados né? Unidos em 2019. Pois é. é aí a gente viu Mandalore co... baixando, né? Exatamente. Aí a, aí vem a segunda temporada junto com a primeira temporada no Disney Plus no Brasil, aí a gente pô, a primeira temporada moda mó da hora, aí a Disney nas Estados Unidos, peraí, como é que vocês sabem da primeira temporada? <risos> tipo, ah não, eu vim em revista eu vi em revista
1: Cara, nesse, de novo eu não tô aqui defendendo pirataria, mas não, não, não vamos fingir, fingir de estontos, né? Pô, a gente ama Star Wars, vai esperar um ano pra ver a Marvel, olha, depois a gente assina e vê de novo, mas, sabe? É,
0: cara, <risos> e o eu... E o meu Twitter, ele tem muito conteúdo em inglês, né? Então, assim, se eu pegar e perder um episódio de The Mandalorian, vai é assim com Falcão e Soldado Invernal também. Eu tenho que acordar cedo pra ver Falcão e Soldado Invernal senão eu tomo spoiler do Twitter inteiro. Né? Então, assim, cara. Graças a Deus, a gente agora tem o Disney Plus aqui, né? A gente tem acesso a essas coisas. Mas, a realidade é que os caras pensam primeiro neles, do que no Brasil. e com, eu entendo o motivo deles pensarem neles, né, os executivos que estão lá, eles não são brasileiros, né? eles precisam fazer o dinheiro deles lá na pandemia, mas também eles não ajudam, né, porque se você não disponibiliza algo para os seus clientes, eles vão roubar de você.
1: Mas é o que eu disse, é exatamente o que eu, o que eu disse, eu, eu entendo sim, eu entendo eles não pensarem na gente, eles não têm obrigação de pensar, eles não estão vivendo o que a gente está vivendo, eles estão vivendo deles. E eu super entendo. Só que tudo tem consequências, né? Então, acho que a questão é essa. Cara, sabe o que seria um ótimo equilíbrio? Faz que nem o Snyder Cut, que nem vai fazer com o Viva
3: Negra no Brasil.
1: Mas faz, sei lá, 30 reais. Pronto. Já arranjou o equilíbrio. Exato. Mais gente, mais gente vai, vai pagar 30 reais, menos gente vai baixar. Eu acho que... Como eu disse, dá sim pra, pra fazer um bem bolado, chamar a gente pra ver com você, rachar. Dá. Mas seria melhor se fosse uns 30 mesmo, sabe? É menos é, é menos rolê de organizar um, um, sabe, um negócio desse. Ah, se eu chamar tantas pessoas e dividir por três... Não, não. R 30 reais você paga você mesmo na boa, vê sozinho. Se quiser chamar chama, se não quiser não chama. R 30 reais, cara. Seria, seria que eles no, no ingresso Aliás, acho que não, né? Porque tem uma parte fica com as redes de cinema No caso do streaming, não tem isso É, então, exatamente eu não, eu, não, eu não entendo o valor de 70 reais em si Eu sei que o dólar tá alto, mas... Mas, né?
0: Não é porque o dólar tá alto que a gente pagaria
1: uma fortuna pra, Pro ingresso de cinema
0: É, porque a conta é assim Para um filme não sair no prejuízo para ele não sair no prejuízo, né? Eu não tô falando nem de lucro. Ele tem que fazer três vezes o orçamento total dele. E o orçamento total, o que que eu digo? Eu digo o orçamento da produção e os custos de marketing, né? Então, assim, se um filme no total custa 200 milhões de dólares, que é o caso aí desses filmes de super-herói que a gente vê e tal... O filme de super-herói que custou 200 milhões, ele vai precisar, pelo menos, fazer 600 milhões pra não perder dinheiro. Pra não sair no prejuízo, o resto é que é lucro, entendeu? 620 milhões, o filme fez 20 milhões de lucro. Fez 20 ah, milhões de lucro. É por isso que o Batman vs
1: Superman, uh, a Warner, considerou um fracasso, né? Fez O Batman vs Superman...
0: Liga da Justiça, entendeu? Porque Liga não, da Liga Justiça... Liga da Justiça foi déficit mesmo, né? Liga da Justiça foi, acho que, meu, quase 300 milhões o orçamento, entendeu? Esse aí foi, foi prejuízo mesmo. O Batman Superman deu lucro, mas foi
1: bem pequeno mesmo.
0: Exatamente. Tem, né? tem filme que tem um
1: orçamento tão grande que, que um bilhão não é grande coisa. Um bilhão é o mínimo que eles querem, sabe?
0: Uhum. Eu mais falar do Ray Fisher?
1: Cara, essa aí eu não li. Então você será. Mediador. Que... É, o mediador aqui. Me, me conte a notícia. Seja. entoe o seu cântico.
0: <risos> Bom. É, como todo mundo sabe, a produção de Liga da Justiça foi, no mínimo, pra dizer, conturbada, né? É, fez um monte de merda, financeiramente foi ruim pra Warner e tal. Só que se você acompanha a internet, você sabe que o Ray Fisher o ator que faz o cyborg no filme, né? Ele vem soltando os tweets aí desde o ano passado que foram muito comprometedores pra Warner e pro Joss Whedon, né? Aí virou um ele disse, ela disse, a Warner Bros. fez uma investigação, contratou aí, o Ray Fisher nunca falou nada sobre, abertamente, até agora. Ele falou com uma moça do Hollywood Reporter, que é um, é um canal de notícias lá dos Estados Unidos. E ele falou tudo o que aconteceu com ele e com outros coleguinhas no set de Liga da Justiça. Né? Pra começar com
1: sabendo, ele. Eu fiquei sabendo da Galgador também,
0: né? É, é, da Galgador. Mas o, o foda é que ela não foi nem a pior. Ela não foi nem a pior situação, né? O Ray Fisher, quando chamaram o Joss Whedon, quando o Joss Whedon assumiu o filme, a primeira coisa que ele fez foi falar com o Joss Whedon, né? Tipo, e aí? Você, eu fiquei sabendo que você ia fazer umas revisões no filme, o que, que acontece com o meu personagem? Aí ele percebeu que o arco dele de personagem ia ser completamente apagado. E se você assistiu Snyder Cut, o Ray Fisher é o coração do filme inclusive, ele trabalhou junto com o Zack Snyder e com o Cristerio no roteiro na hora de criar o Cyborg porque o Zack fala Snyder fala esse nome, cara esse é. É... <risos> isso, é... isso aí não deve ser nomeado porque o Cristério e o Zack Snyder eles reconheceram ah, que pra fazer um personagem negro que funcione <risos> eles teriam que chamar um ator negro, uma... alguém que fosse da perspectiva do personagem que eles queriam criar, né Beleza. Quando o Ray Fisher foi chegar e falar, dar comentários sobre o roteiro do Joss Whedon, o Joss Whedon ele já interrompeu ele de primeira, assim, chegando e falando assim, olha, parece que você tá me dando nota de roteiro e eu não aceito nota de ninguém. Nem do Robert Downey Jr. ele aceitou nota de roteiro. Tipo, eu sou fodão e você vai me obedecer, né? Aí, pra piorar, se você assistiu Liga da Justiça, você vai lembrar que o cyborg no final, depois que o Lobo da Step é derrotado, ele fala buia. Né? Essa cena é infame do buia, né? Que tipo, caralho, que porra de buia, né? O Ray Fisher, ele relutou até o último segundo pra gravar essa cena.
1: Não quero falar essa merda.
0: Porque ele falou, tipo, beleza foi a frase de efeito dele no no, no no desenho que nem nos quadrinhos era mas não combina com o filme não combina com o tom do filme aí é, gente dentro da Warner Bros foi falar com ele, não, você vai ter que gravar essa cena sabe por que falaram isso? Porque um dos produtores falou que não podia existir um homem um, um homem negro e bravo como protagonista de filme deles. Deus. E eles falaram que tipo, ah, a gente não pode ter um homem negro e bravo como protagonista da nossa história. E é por isso que o e é por isso que o Cyborg na versão do Joss Whedon, ele é tão pateta. Porque fizeram ele ser assim, né?
1: É, isso é o que acontece quando certas pessoas tentam Fazer representatividade sem saber
0: fazer, né? Exatamente, exatamente. Fora isso, tem esse incidente da Galgador que você falou, né? Que o Jos Whedon, ele chegou e falou pra ela Se você não. Se você não, não, não falar o que eu tô, te, eu tô te falando pra você falar, eu vou fazer você ser uma estúpida nesse filme e. Eu vou estragar a produção do seu próximo filme também, no Mulher Maravilha 1984.
1: Isso aí, aí eu vi. Cara, esse, esse tipo de ameaça, né, cara, é tão baixo.
0: Né? É, ameaçou, tão baixo a de, ameaçou destruir a, a, a carreira, é, né? né. Porém, o Joss Whedon, ele não era a única pessoa ruim que tinha lá na Warner. Uma pessoa que tinha, e que corta o coração falar, mas é o Geoff Jones né, que foi responsável por tanta coisa Pô, boa aí dos triste, quadrinhos né? da DC, então você, é. você se recorda da série Krypton?
3: Pô. A série Krypton? A série de TV?
1: Cara, eu... eu não cheguei a assistir, mas eu sei que é sobre o, a... o avô do Superman, não é?
0: Isso, é sobre o avô do Superman, mas é, é uma história super interessante. Porque é uma linha do tempo em que o Brainiac volta no tempo para a geração do avô do Superman para destruir o planeta Krypton antes mesmo do Superman nascer. Porque teve uma época aí que, da vida que ele perdeu pro Superman, aí ele voltou no tempo para destruir Krypton antes que o Superman nascesse.
3: assistir? Né?
0: Hã? Você chegou a assistir? Eu assisti. É boa. Foi cancelada, mas é boa. <risos> Enfim. O avô do Superman era pra ser aquele cara do Bridgerton, o Duque de Hastings, sabe?
3: Cara,
1: não, mas eu, eu, eu vi essa notícia. Agora que você falou, eu lembrei. Eu sei quem que é.
0: Quem assistiu Bridgerton... É vai... Ele é negro, né? Sim, quem assistiu Bridgerton vai saber, né? O Duke de Hastings era pra ser o avô do Superman. É, o
1: Jeff Jones não queria porque ele era negro, né? Não, não podia, Isso. Não podia ser um avô negro pro
0: Isso, Superman. O Jeff jo Johns chegou e falou, ó, oh, Superman não pode ter avô negro. E tipo, cara, uma pessoa que acredita nisso... Primeiro, o Superman é alienígena. Ele não é humano, ele é alienígena. Ele pode ter um, um avô verde água, se ele quiser. Pô, mas cara, essa questão de racismo estava tá, tava sempre impregnado lá, e no artigo o Ray Fisher ele chega e fala assim, tipo, ah, não é engraçado que no Snyder Cut a gente viu mais desenvolvimento no meu personagem, mais desenvolvimento no personagem da Mulher Maravilha, e a gente viu até o Ryan Choi.
1: Pois é, né? O personagem... Ele tava na versão do Joss Whedon? Não. Não, não nada nunca nada, sequer
0: nada. apareceu. Nem uma menção.
1: Nem no fundo da cena.
0: Né? Nem no fundo. Nem no fundo. Não teve nenhum... Pois é, né? Não teve nenhum microfone chamando, tipo, ah, doutor Ryan Choi comparecer à recepção. Não, não teve.
1: Cara, e... essas notícias são muito tristes, porque a gente tá falando de duas pessoas... Que, que foram muito queridas pra gente. Pelos, pelo que eles fizeram. Né? O Joss Whedon fez os dois primeiros Vingadores. Principalmente o primeiro. Né? Fez a Buff. Escreveu o Surpreendente X-Men. Né? Uma saga fantástica. Dos X-Men nos quadrinhos. O Joss Whedon não é só diretor. Ele é diretor roteirista. E escritor de quadrinhos. né? Então assim. Ele ele fez muita coisa querida pela gente. E, e o Geoff Johns Foi o cara que ressuscitou a fama do Lanterna Verde ressuscitou até literalmente o Hal Jordan, né? Uhum. De depois foi pro Aquaman também, ressuscitou a fama do Aquaman junto com o Ivan Reis, na verdade o Ivan Reis também fez dupla com ele no Lanterna Verde. Então ele foi muito importante, ele reformulou a mitologia dos Lanternas, fez várias cores de anel, né? Ele, sei lá, né? Pro Lanterna Verde ele teria importância... Sei lá, do Jim Starling pro, pro universo cósmico da Marvel, acho que seria o equivalente a isso. Então é muito triste a gente ver os podres deles. Porque para um nerd, principalmente nerd de super-herói, esses dois caras realmente eram, eram. Sabe, eram ícones. Então é, é torcer pra gente pra que Sim. sejam só eles, sabe? Que, que não sejam outros. Que eles acham Inclusive... que seja bonitinho também.
0: Inclusive, ainda na série Krypton, não sei se você conhece o personagem dos quadrinhos Adam Strange. Uh,
3: Stranger, não.
0: Bom, o Adam Strange, ele é um personagem importantíssimo, ele tem um negócio de viagem no tempo e tal, e quem volta no tempo pra avisar o avô do Superman, tipo, chegar e falar olha, seu neto é um defensor da Terra, ele é fudido, inclusive tipo... A série tem um elemento muito de volta pro futuro que eu me emocionei quando eu vi. Que sabe a foto do Martin McFly com a família dele? Uhum. Que tipo, se vai desaparecendo, quer dizer que o futuro vai mudando. Na, uhum. série Krypton, na série Krypton, a foto do Martin McFly é a capa do Superman. E tipo, conforme o futuro vai mudando, a capa do Superman vai definhando assim, vai desaparecendo.
1: Nossa, que da hora.
0: E é a capa do Christopher Reeve, é aquela capa com um S, amarelão, nas costas uhum. assim, sabe? Ah, tradicional. Enfim, o Adam Strange era para ele ser bissexual na série.
2: Também era. Pra...
0: Era para ele ser gay ou bissexual, mas o Jeff Jones também vetou essa ideia.
3: Né? Pois é, né? os caras eram bem quadradões.
0: Eram muito, eram muito. E eu acho que o motivo dessa história toda não é pra gente. é também pra gente apontar que o racismo ele tá no sistema, ele tá impregnado e que é difícil da gente da gente se livrar dele mas eu também eu queria deixar aqui para enaltecer o Ray Fisher né cara
1: é, ele foi guerreiro né ele, ele tem comentado há muito tempo esse, essa, esse tipo de notícia é, apesar de, de essa ser atual a gente ouve faz uh, o que um, mais de um ano um ano e meio até mais hum. e tá há muito tempo falando de Josuí e tanto que por exemplo a da galgador a gente ficou sabendo mais agora. O Ray Fisher não, ele tá ali, ele se arriscou, tanto que ia ter filme do Ciborgue e não vai ter mais, ia ter do Flash e já vão filmar agora, então do Flash Flash tá indo pra frente, a Mulher Maravilha já teve dois filmes, do Ciborgue, sabe, o cara mesmo meio que se queimou com o estúdio e não vai ter um filme solo, mas é, é e tal, o cara foi íntegro, ele escolheu lutar pelos ideais dele. Beleza que não tem o filme do cyborg, beleza, ele tem outra carreira pela frente, ele vai fazer outros filmes, ele é um ótimo ator, ele tem muito sucesso para fazer mas os ideais ele não
3: perdeu, então vamos enaltecer ele mesmo
0: exatamente e ele e ele se expôs né cara a partir do momento que você se expõe é um ato de coragem, né porque assim o, o Ray Fisher o que é legal. Você sabe a história do Ray Fisher? De ator?
1: Eu sei que ele. Só sei que ele veio do teatro.
0: Ele é da Broadway, cara. E uma galera que é. E a galera que é da Broadway. É tipo, é uma galera que você tem que tirar o chapéu, entendeu? Porque não é qualquer um que chega na Broadway, sabe? E eu acho que assim. A Warner perdeu uma oportunidade de explorar um grandíssimo personagem, né? É, depois de ver o Snyder Cut, pelo menos ele é um filme que eu gostaria muito de ver, né? Tipo, aquela cena só dele colocando dinheiro na conta da mulher lá, meu, é sensacional aquilo! Sensacional é no final
1: também. No final, é, não estou quebrado, pois é, cara! Ah, e, não, e que não fosse só um filme solo, né? filme solo, outras participações, não só pelo Zack Snyder, mas por outros diretores, outros filmes, é, sei lá, filme dos Exatamente. Locators, né? Então não... assim,
0: eu quero que aconteça com o Ray Fisher agora o que aconteceu, o que a Warner fez com o James Gunn depois que a Marvel demitiu ele. Entendeu? Porque a Marvel quando demitiu o James Gunn, a Warner chegou pra ele e jogou um monte de coisa na mesa dele e falou assim, ó, a gente dá a carta branca pra você fazer o que você quiser. Do universo da DC. E ele pegou e fez o esquadrão Suicida O resto é história, né?
1: Esse caso, o Warner foi inteligente.
0: Tipo, cara... Vai, pe pega algum estúdio Ray Fisher. E fala pra ele, meu... Quem que você quer interpretar? Você quer interpretar o... Você quer interpretar, sei lá... Tipo, algum personagem da Marvel. Você quer, quer interpretar o. Você quer aparecer no filme do Blade com uma Hush ali, que nem você fez o True Detective, sabe? Tipo, só vai! Porque esse tipo de caso, se o Ray Fisher não arranjar trabalho mais em nenhum lugar, cara, aí tá perdido mesmo, tá perdido mesmo,
3: sabe? Não,
1: não, não, não pode acontecer não, ele é muito bom mesmo, de verdade, ele é muito bom ator,
3: cara. Sim. Ele tem e...
1: presença. Não é só a, uma capacidade básica de atuação.
3: É
0: carisma.
1: Uhum. Carisma não é todo mundo que tem.
0: E ele termina o artigo dizendo. Eu vou traduzir aqui agora porque o artigo está em inglês, né? Eu não acredito que essas pessoas estejam aptas para posições de liderança. Eu não quero ninguém demitido de Hollywood, mas eu não acho que eles deveriam estar. É, em comando De contratar e demitir Outras pessoas Se eu não posso fazer Com que os responsáveis sejam Sejam punidos O mínimo que eu posso fazer É deixar as pessoas cientes De com
3: quem elas estarão trabalhando Perfeito Ele terminou o artigo com essa Com essa, entendeu? não Nem tem mais o que comentar aqui, perfeito
0: Nem tem, nem tem vamos Falando em comentar, vamos pros comentários?
1: Vamos Os comentários hum. se deram Por Instagram e WhatsApp Aqui dos nossos ouvintes Eu queria começar Primeiro pelo Soriano Nosso Grande amigo Soriano, do Soriano
0: Que saudade do Soriano Esse cara Esse cara Ô Soriano, falou... eu sei eu sei onde você mora, Soriano. Pô. Como assim, cara?
1: <risos> vamos começar pela. Não, ele se mudou já, cara.
0: Se mudou? Ah, que droga. Ah, é. Ele
1: tá mais perto de mim agora, tá no Paraíso aqui. Não sei se eu devia falar isso, mas beleza.
0: É, beleza. O Lucas mora vamos no Paraíso, velho. Mundo... Né? Ele é um deus vamos nórdico. Mundo... Não tem que morar Não, no Paraíso,
1: é... né? Não, vamos todo mundo pra casa Soriano. <risos> Vou marcar. <risos> Vou marcar sem ele saber. Ó, é sábado agora, Vou fazer churrasco na casa Soriano.
3: Fechou? Apareça. Apareçam vocês também que estão ouvindo
0: isso aqui. Exatamente.
3: Ó, vamos lá, ó. Primeira, na
1: sua opinião, qual o vilão que mais trouxe impacto no universo The Amazing Spider-Man? Dos quadrinhos, hum. tá? No, no, não do Andrew Garfield Tá. É, eu, eu queria começar aqui falando. Eu... Na minha opinião, já vieram logo de cara dois. Eu poderia até falar três. O terceiro seria o Octopus, mas os dois. São o Duende Verde e o Venom. O Duende. E é que tá. Talvez por um gosto mais pessoal, eu, eu diria o Venom. Uhum. Mas, sendo justo e tirando o meu gosto pessoal da parada, eu diria que é o Duende Verde. porque eu acho que é o Duende Verde? Cara, vamos, vamos pegar aqui a trajetória O Grande Verde matou Gwen Stacy Que foi um dos maiores momentos Não do Homem-Aranha, mas das histórias em quadrinhos tá? é Importante ponto a isso Não foi pouca coisa A morte da Gwen Stacy é, Teve gente que ameaçou o escritor de morte Na época As coisas ficaram revoltadíssimas
0: Ai, fandom
1: é, foi, é. Inclusive tá rolando isso com né, o agente americano, né? O filho do Kurt Russell. Né, no Falcão Sala Invernal. Enfim. Ridículo, é, isso, isso. Então se tinha antes, continua tendo. Infelizmente, acho que vai ter um pouco mais ainda. É, além disso, o Dende Verde né, passou o um manto né, pro, pro Harry. Passou o um manto pro Ben Urick. Né, ben Urick é aquele jornalista da primeira temporada do Demolidor. Ele gerou outros doentes né? Doente macabro, doente demoníaco O que mais? Ele voltou depois né? Descobrimos que ele engravidou a Queen Stacy Ele tem dois filhos vilões do Homem-Aranha E ele ainda assumiu o manto de Patriota de Ferro Eu poderia contrapor o ponto do Venom também Que o Venom igualmente Teve vários hospedeiros Teve o Ed Brock chegou a virar o anti-Venom o Mac Gargan, o escorpião, virou o Venom, gerou outros simbiontes, né, como o Carnificina, sendo o mais conhecido, teve até um filme solo. Mas o Venom, justamente por ele flertar com esse negócio de ser anti-herói, eu diria que é o Duende Verde. seria a minha resposta final. E a sua? Concorda, discorda?
0: Cara, eu concordo, eu acho o Duende Verde, ele tá muito pra Coringa, assim como... O pro, pro, pro Homem-Aranha tá como Batman, assim, né? São duas figuras importantíssimas, super reconhecidas. Porém, enquanto você tava falando aí tal de das coisas terríveis que o, o Duende de Verde fez, eu vou ter que, eu vou ter que ir com o Octopus, cara. Eu vou ter que ir com o Octopus. Porque você vai pegar a história do Octopus, né? Primeiro, lá na década de 60, 70, nem lembro quando era. Ele casou com a tia May, né?
1: É, era a primeira coisa que eu falei, também, tia cara.
0: Ele mandou mensagem pro Peter Parker falando, Oi, amigo, que delícia é sua tia. <risos> né? é, o Tony Stark fez isso também. Exatamente. E eu pego também a, a, o arco Homem-Aranha Superior
1: né, que... Esse, esse aí é muito bom, muito bom, o deslote, né?
0: Cara, sim, sim, o Homem-Aranha Superior, o... em que o Octopus troca de lugar com o Peter Parker, deixa o Peter Parker pra morrer e assume o corpo dele, assim, tipo, cara, agora você, tudo que esse Homem-Aranha não foi, começa a matar, e começa a se tornar mais agressivo, assim, tipo, é o sonho de muito vilão, né? O vilão que, porque... Você vai pegar o vilão tradicional, ele começa a incriminar o super-herói, né? Tipo, vai, no máximo faz um holograma aí, uma montagem do super-herói matando e tal, não sei o quê. Só que no caso do Homem-Aranha Superior, o Peter Parker não tinha nem como se defender, porque ele não tava lá. Né? Tanto que até os Vingadores vão pra cima dele uma hora lá, e eu acho sensacional. Então... O que pesou mais pro Homem-Aranha, assim, recentemente, e pra mim, foi o Dr. Octopus.
1: Boa. Então a gente pode, no mínimo, concordar aqui que não tem como fugir dessas três opções, né? Ah, não. Sem dúvida. Octopus, uh, Dengue Verde e Acho que um quarto já não caberia aí. Acho que são sempre
0: é, tipo... três. Na realidade, no ar, aí faria um pouco mais sentido a gente falar o abutre, né? Porque o abutre, no, na realidade, no ar, ele é um assassino canibal que matou e comeu o corpo do tio Ben, né? Literalmente,
1: tipo,
0: né? No caso. Literalmente, literalmente. Tanto não, que que eu...
1: delícia é ser o tio, né?
0: Não, é isso. <risos> não, não, eu tenho encadernado até hoje e, e o encadernado mostra a cena... Da barriga do tio bem aberta, assim, e o Adrian Thomas cheio de sangue, sabe? Tipo.
1: Cara, olha como uma coisa leva a outra. Você me falando isso, me lembrou do universo ultimate, que o Blob come a Vespa. Literalmente também. E ela, ela na forma em miniatura, né? Ele pega ela e, e começa a mastigar. E ainda fala que tem gosto de frango. O é, universo Ultimate Nossa, assim, universo Ultimate teve seus pontos altos, né? Os Supremos e um de novo, o Homem-Aranha. É,
0: Mas... Supremos é o é um milar, né?
1: É, exato. Mas o Ultimato, né? Que é essa saga, do... uma das sagas finais do Universo Ultimate, é uma saga sofrível, hein, cara? Tem momentos é, vergonha alheia e assim, perturbadores como o Rob Canibal também. O abutre uhum. faz mais sentido, né? O universo no ar, uma história mais para adulto. O mato, não, era a história de uma linha, assim, de quadrinhos normal, né? Então. É, tem gosto exatamente. de frango. Isso aí, isso aí me perturbou quando, quando eu li, cara. Me perturbou de verdade. Exatamente. Então vamos para a próxima. A próxima também do é Soriano. Tá? Vamos, vamos homenagear o Soriano antes de fazer o um churrasco na casa dele. Na sua opinião, quais métodos utilizados pela Marvel ocasionaram o sucesso do estúdio na cinematografia? Quer primeiro? Diga aí, o que você que acha?
0: Cara, é. o método utilizado pela Marvel foi um careca maravilhoso chamado Kevin Feige. Né?
3: Porque é, é, assim... Ponto, ponto. <risos>
0: O Kevin Bom, Feige, ele não foi alguém que o cara chegou e contratou, tipo... Ah, a gente quer fazer o um universo cinematográfico. Você topa? Topo! Aí ele fez lá... Não, não foi assim. O Kevin Feige... A história dele é assim... Ele pegou... Ele foi produtor de filmes como Homem-Aranha, do Sam Raimi... Quarteto Fantástico, Motoqueiro Fantasma... Demolidor, tudo esses filmes aí que era antes da Era de Ouro, do super-herói no cinema, ele tava lá no set, ele via o que funcionava e que não funcionava. Claro, o fato dele ser nerd também, tipo... O fato dele ser um nerdão também, raiz, ajuda o fato, né? Porém, ele conseguiu criar uma coisa assim, tipo, cara, a gente tem que fazer essa fórmula... Isso aqui é o que funciona, isso aqui não funciona, e a gente não deve fugir dessa fórmula, né? Eu acho que se não fosse o Kevin Feige, o universo cinematográfico da Marvel, não seria o que ele é hoje, né? Cara, quando lançou o filme do Thor, quando lançou não, né? Quando anunciaram que ia ter o filme do Thor, a gente já tinha visto Homem de Ferro. Você ch chegava e falava, meu... Como que eles vão fazer Thor funcionar num universo de Capitão América e Homem de Ferro? É impossível. Eu esse filme... Verdade. Esse filme do Thor vai ser é uma merda. Não vai... Não, não vai funcionar. Vingadores nem vai acontecer. E funcionou, cara. E funcionou porque ele tava lá... Falando pra todos os cineastas... Olha, vocês tem que fazer desse jeito. E vai ter que chegar até esse ponto. Né? A galera hoje reclama muito de tipo, ai, o estúdio faz muita interferência, tem que deixar o diretor fazer a coisa que ele quer fazer e tal, mas um dos melhores exemplos de interferência de estúdio é o Kevin Feige, porque, é porque ele mantém... Tem que saber dosar, né cara, tem que saber dosar Exatamente, bem. porque o tom que ele mantém nesses filmes pra deixar eles co conectados assim, é incrível, cara. É incrível, e ele já pode ser considerado já o melhor produtor de todos os tempos de cinema. Não, assim.
1: concordo, isso aí dá pra assistir embaixo, concordo.
0: Porque, e tipo, cara, os feitos, que, os feitos que ele conseguiu e as broncas que ele segurou,
3: não é qualquer um que faz, cara. Esse e você? de, de interferência, eu, eu acho que tem uma
1: diferença entre você interferir de uma forma desorganizada. Inclusive, foquem foque na palavra organização aqui. Vou repetir ela algumas vezes. É, uma coisa é você pegar que não quer falar. O diretor, sei lá. James Gunn. James Gunn, você tem essa bagagem aqui. O seu estilo de direção é tal. O seu estilo de narrativa é tal. Você gosta de fazer isso, isso e isso. Eu vou te dar carta branca para fazer o que você quiser nesse sentido. Só que vai ter que ter tais personagens, uh, vai ter que fazer uma ponte com o próximo filme e a cena pós-crédito vai ter que introduzir tal coisa. Por exemplo, é um exemplo que eu tô dando. E a mesma coisa o Cosmo. É <risos> o Cosmo. É, exato. O, o Howard Pato, enfim, o Taika, o IT, É a mesma coisa, né? Assim, faz o seu filme, com o seu tipo, Mas no meio dele, você vai ter que seguir isso, isso e isso. Então é um jeito equilibrado de fazer as coisas. O jeito da Warner, por exemplo, é diferente Ela, ela é muito hipócrita Nesse sentido de falar Zack Snyder, faça o seu filme Ele vai lá e faz o filme Aí depois chega a Warner Então eu, eu quero cortar metade dele Eu quero editar ele inteiro Eu quero colocar uns filtros de Instagram para parecer mais jovem No caso do Esquadrão Suicida Então é, é essa diferença entre uma interferência organizada E uma interferência desorganizada Agora, respondendo estritamente a pergunta né, sobre esse su su o sucesso da Marvel, uh, sim, Kevin Feige, ponto. né? Como você falou. Uh, eu queria acrescentar, sobre o que eu penso no Kevin Feige, duas coisas. De novo, uma é a organização. Eu acho que essa é a principal de todas. Porque uh, Hollywood não está, nunca esteve programada para fazer um negócio tão a longo prazo. Você faz filmes querendo sabe Eu quero uma continuação no máximo Três anos sabe? Uhum. Pegando, sei lá próprio Star Wars, Piratas do Caribe é, Filmes super dos Anos 2000 sabe? A, a grande exceção até então Tinha sido Star Wars é, Entre Retorno de Jedi e A Mestre Fantasma, né? Que foram 16 anos Isso Foi um hiato, não foi planejado Foi um hiato que o George Lucas Falou, quero viver minha vida No caso do Kei-Fight não Eu vou fazer um filme aqui e daqui a 10 anos eu vou fazer outro, que vai, sabe, eu vou, então desde agora eu vou construir coisinhas que eu só vou fazer daqui a 10 anos. Aí chega, sei lá, outros executivos de estúdio, o Kevin fog, mas isso aí não dá certo. Vai dar certo. Eu vou fazer dar certo. Aí, e aí tá, podia ter dado errado? Podia. Podia sim, podia nunca ter tido Guerra Infinita. É, podia, sei lá, o Primeiro Vingadores podia ter sido um fracasso. Se não o primeiro, podia ter sido o segundo o guerra civil, podia ter dado merda no meio Mas não deu, e o cara se esforçou para não dar Então ele, ele teve um planejamento Ele se esforçou para dar certo E ele teve fé no trabalho dele Então essa organização é crucial E outra coisa, que você mencionou também Pode parecer até piegas falar Mas o cara é fã e ai, ah, que romântico assim, que romantização, é porque o cara é fã. Mas cara, você tem que amar o que você faz, certo? E no caso, quando você é, quando você é produtor de filmes, você tem que ter um amor por cinema. Quando você é produtor de filmes da Marvel, você tem que ter mais do que amor por cinema, você tem que ter amor por esses quadrinhos e por esse personagem. Então, não adianta falar eu um amor por cinema, eu sou um produtor X que teve vários sucessos na carreira, e agora eu vou produzir filmes da Marvel. Não é assim. Você tem que amar esse personagem. Você tem que entender. E esse é o sucesso dele. Ele não é só um produtor, ele não é só um presidente. Ele é um planejador mesmo. E para você planejar, você tem que saber quais são as melhores sagas, quais são os melhores vilões, o que deu certo e o que não deu. Ou seja, você tem que ler quadrinho, entendeu? Você tem que, tem que saber o material base. Então. Não tem como fugir muito disso.
0: E uma coisa também, antes da gente ir pra próxima pergunta. Uma coisa que eu acho sensacional nele é que ele não é um cara reativo. Tipo. Sim. Ele não é um cara que. Ele não é um cara que olha na internet e fala, ah, a gente tem que fazer isso, né? Eu vou dar um exemplo de quando a, Fox, a Disney comprou a Fox. Todo mundo já começou a perguntar pra ele, então, a gente vai ter x já em Vingadores Ultimato? Aí a resposta não. dele. Aí a resposta dele foi sensacional. Ele chegou e falou assim, olha... Eu fiquei sabendo da compra da Fox semana passada. E <risos> não chegou nada à minha mesa ainda. Aí ele falou, mas pode deixar. Ele falou, eu tenho um plano de cinco anos ainda pela frente. Que é esse plano que a gente tá vendo aqui, né? Agora, Falcão... Falcão, Fal Fal o soldado invernal, tal. Ele falou, depois que esse meu plano acabar... Aí sim eu começo a pensar... A introduzir os X-Men no, 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 no universo da Marvel. É isso, é. cara. É, Primeiro, falei, deixa... ele, ele
1: confia, ele confia no
0: trabalho dele. Primeiro deixa eu terminar isso aqui pra depois eu fazer, entendeu? Tipo, cara, então ele não ia colocar o Magneto no final de Wandavision, sabe? Tipo, e é isso, a galera tem que entender o cara.
1: Exato, entendeu o cara, exato. Entender a forma como ele trabalha e respeitar e agradecer, porque isso é uma chave pro sucesso dele.
0: é quando que a gente, quando que a gente, assim, dois nerds, pensou que ia ter a gente dos Estados Unidos, Barão Zemo e o Patriota no mesmo, no mesmo programa de TV, sabe? Pois é. E, tipo, e a vida... gente duvidava de ter Capitão América. Não, é exa... Não cara...
1: <risos> o começo da MCU me empolgava com qualquer coisa, cara Qualquer easter egg Quando apareceu a monopla do Thanos No primeiro filme do Thor, lá na sala do Odin Eu já fiquei, caraca, monopla do infinito Nem imaginava Ei. eu Nem imaginava Que até ter um filme do Thanos, dois filmes do Thanos <risos> Até parece, né Então a gente se empolgava com tudo E agora, a gente já tava até um pouco anestesiado, né Tipo, a gente ainda se empolga Mas é, precisa Ter mais coisa pra gente se empolgar, né porque Exatamente. o cara conseguiu fazer esse milagre. Até para fazer uma ponte com o que eu falei hoje mais cedo, do Johnny Depp, né, como o Jack Sparrow, o raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Então, assim, só o Johnny Depp podia ter sido o Jack Sparrow. Igualmente, só o Kevin Feige pode ser o Kevin Feige. Por isso que tem tanta dificuldade em outros estúdios reproduzirem. Porque é uma pessoa específica, entendeu? É um cara que calhou de ter o um talento profissional Mesclado com o talento de fã, mesclado com a carta branca que a Disney dá para ele.
0: Exatamente.
1: Então, então não adianta, cara. Não adianta querer reproduzir isso. Eu quero um novo Kevin Feige para outro estúdio. Se, se rolar, que bom. Parabéns, mas sabe, é difícil. Não é algo
3: desesperado. Eu vou partir para a próxima. Também do Soriano, tá? Tem, tem mais uma ou duas do Soriano.
1: Até os anos 2000, os filmes de ação tinham como foco os personagens anti-heróis e perseguição policial por detetives. O que fez as produtoras mudarem o seu interesse na forma de direção e roteiro para personagens heróis e perseguição a alto nível, FBI, Segurança Nacional, Exército, entre outros. Cara, eu...
3: O que eu tenho aqui na minha cabeça para responder isso é o seguinte. O, o contraponto que ele fez antes, eu vou pegar aqui
1: anos 80, certo? Anos 80, como a gente estava falando inclusive no começo do programa Mas falando mais em termos de ação Tinha sempre o astro de ação Então era sempre Sim. Schwarzenegger, Stallone, Van Damme, Steven Seagal então, e, e era sempre o um estereótipo do astro de ação indestrutível eu até mencionei isso no rosto de Fogo E olha que o cara não era de um astro de ação relevante na época então é um cara que... Ele, ele é bombado. Ele é talentoso. Ele sabe fazer tudo. Ele não tem medo. Sabe? É bom de cama. É cara cara indestrutível. Eu acho que... É, quando você é mais novo... Dá para pra fazer uma comparação com a gente na vida real. Quando a gente é mais novo, a gente é mais ingênuo. E eu acho que o cinema também. Quando ele é mais novo, ele é mais ingênuo. Você pega um filme dos anos 50... Muito mais ingênuo. E eu acho que isso... Uh, aos poucos vai mudando. Os anos 80 eles, já, eles ainda eram um tantinho ingênuos nesse sentido. E é, e é que está uh, é um termo muito usado em, nesse tipo de discussão que é a suspensão da descrença. O, o que é a suspensão da descrença? Você releva mais coisas, você não, não leva tão a sério, você uh, olha para o outro lado sabe sem, sem torcer o nariz. Suspensão da descrença, inclusive, é um negócio muito nos quadrinhos, né? Quando você lê um quadrinho, tudo, tudo é mais palpável, fica menos ridículo. No cinema, não. Tem que levar mais a sério. E os anos 80 eram isso. Tinha uma suspensão da descrença muito maior. E eu acho que partiu para um escopo maior de FBI, sabe? Tipo, Missão Impossível, por exemplo. Porque a suspensão da descrença foi diminuindo. E, portanto, a gente passou a... a ter necessidade de ver heróis que são amparados pelo governo, que tem uma equipe. Qual que é a diferença do Tom Cruise no Missão Impossível para um filme qualquer dos anos 80, do Schwarzenegger? Que o Tom Cruise, por mais foda que ele seja, ele tem toda a equipe do Missão Impossível por trás. Então... Ele não é um cara de dois metros de altura, bombado, que nunca apanha. Ele apanha. Ele apanha, ele dá sorte, ele precisa de ajuda, ele é, ele é, ele é salvo quantas vezes ao longo dos filmes da franquia? Então eu acho que é isso. A gente foi amadurecendo em termos de público e eles foram amadurecendo,
3: amadurecendo em termos de storytelling.
0: É. Ah. Eu concordo com os negócios que você falou que algumas coisas eles vão amadurecendo e tal, mas também é um negócio que eu vejo que principalmente nesses filmes que a gente assiste, né, de super-herói também é... eles pegam conceitos antigos, como por exemplo a perseguição o terceiro ato grandioso né que o mundo tá em risco e eles tentam Mostrar a própria identidade deles nisso, né? Então, eu vejo muito também... É, eu vejo muito também isso, sabe? Que na, nas cenas de perseguição, por exemplo. a cena de perseguição que foi na pergunta, né? Cara, você vai, vai pegar assim... Dois filmes aí com perseguição. Você pode pegar Homem-Formiga e Vespa. A, a perseguição do carro final lá. Na hora de. Na hora de manter todo mundo distraído, né? Que assim, é uma cena de perseguição? É. Mas o carro encolhe, aí vai por baixo de outro, aí você mostra a perspectiva de um carrinho descendo uma ladeira com a perspectiva de outro carrão. Dá um que muito único, né? Dá um gosto, uma identidade muito única pra aquela perseguição, né? E outra também é o, é o filme, por exemplo, do Pantera Negra. O filme do Pantera Negra, beleza, tem lá os caras com metralhadora, tem carro blindado e tal. Mas só que daí também você tem fora do carro o Pantera Negra. É, pulando de carro em carro, deixando aí uma energia pro carro, pro carro quebrar e tal. Essas coisas. É um negócio muito diferente. Então, eu acho que... É... In, o Hollywood também amadureceu, né, nessa questão de filme, assim, pra não ficar muito clichê, pra não ficar muito repetido toda vez. Porém, eu acho que a moda hoje é pegar conceitos antigos e trazer a sua própria identidade pra isso, entendeu?
1: Inclusive, eu acho que essa é uma das maneiras de fazer o gênero super-herói não morrer tão cedo. É justamente, Exato. variar um pouco, sabe? Sim, seguir uma fórmula do Kevin Feige, mas... Uh, variar o subgênero do filme. Então tem o um filme da minha amiga que é, que é um filme de assalto, né? Do Guardiões, que é um filme bem, bem bem anos 80 mesmo, até. Vai mais musical, né? Não musical...
0: Musical de e filme. Até, né? E até vou pegar o, os filmes de ação mesmo, assim, mais ação, escrachado mesmo. John Wick, cara. O John Wick parte 3 é ele numa motocicleta lá e em cavalo de vez em quando, tipo, lutando com os ninjas, enquanto ele, quer, ele fica atirando na moto, aí ele bota a espada do ninja na moto pro ninja capotar, entendeu? É algo muito diferente, é algo muito único de se fazer. E é isso, esse é o segredo, entendeu? Você pode pegar conceitos antigos pra, pra inspiração? Você pode. Mas você também tem que fazer a sua própria releitura sobre isso, né?
1: Ah, sim, mas, mas o John Wick, apesar de ser único, de é, uma grande forma, eu acho que ele personifica bem o filme dos anos 80, no sentido de ser o cara podão indestrutível, sabe? Beleza, o John Wick apanha, apanha. Mas ele tem muito assim, de astro e de ação dos anos 80, tirando o físico, né? Eu, pra finalizar isso, eu só queria comentar, por exemplo, o, o cinema atual, em termos de, de roteiro. Acho que ele evoluiu bastante. Tanto que nós temos exemplos. Ó, cara, é incrível como a gente nunca escapa de, de. De Marvel, de DC. Cara, vamos falar de Endgame, por exemplo. Ele é um filme blockbuster, né? Fez quase 3 bilhões. Se Avatar não tivesse sido relançado, ainda seria o primeiro Ai. da história.
0: É ridículo, mas bora lá.
1: É ridículo, <risos> né? Precisa ser relançado o Endgame pra superar Avatar de novo. O Endgame, cara. Eu fico com o roteiro, eu acho genial o roteiro. Porque ele é nerd num sentido de viagem no tempo, de super-herói, mas ele é um filme muito humano. Ele resolve é, questões pessoais de todo mundo: a relação do, do capitão, né, do Steve com a Peg, do Tony com o pai, do Tony com a esposa, do Tony com a filha. É, tem todo o arco familiar de novo do, do, do Clint Barton. A relação de amizade do Clint Barton com a Natasha Enfim, eu posso dar vários exemplos Ele é um filme muito humano E cara, se fosse um blockbuster dos anos 80 Eu acho que não teria tanto esse lado E se tivesse não seria nessa quantidade, nessa proporção E beleza, Endgame pode até ser um filme fora da curva Mas eu acho que a gente encontra muito isso, muito isso em vários filmes contemporâneos então, sim, eu acho que, em termos de roteiro, a gente avançou muito. Porém, toda vez que eu vejo um filme dos anos 80, eu sinto falta de um certo glamour. Então, eu diria que, de novo, até por ser uma época mais ingênua em termos de cinema e tudo mais, eu acho que os filmes dos anos 80 tinham mais alma, de modo geral, né? Comparando com os nossos filmes atuais. E os filmes atuais são, são mais estruturados. Eu colocaria dessa, dessa forma. Então, vamos para as próximas perguntas. Você
3: quer ler as outras ou eu leio ainda? Ah, posso ler. Posso ler as duas que estão aqui. Vamos Eita. lá. É, como é que é a da
0: moça aqui? Amanda Guimarães?
3: Isso, Amanda Guimarães. Ah. É uma fofa.
0: Tá. Bom... A nossa próxima pergunta vem da fofíssima Amanda Guimarães, né? Fiquei sabendo que você é fofa agora. Briga então, por favor, briga, valeu pra ser fofa aí. Tá acompanhando os filmes do Oscar. Cara, eu assisti alguns filmes do Oscar, mas não todos que eu gostaria. Tem alguns ainda pra eu assistir. Eu assisti o Nomadland com a Frances McDormand, com a Chloe Zhao, que é a diretora do filme dos Eternos aí. Primeira asiática a ser nomeada por melhor diretor na história do Oscar, então parabéns pra ela. E acho que eu já dei minha opinião pra você sobre esse filme, mas, cara, é um filme lindo, assim, é um filme simples de ser feito. E o que me deixou mais de cara, assim, é que a Frances McDormand, ela é a única atriz-atriz no filme mesmo. Porque a Chloe Zhao... Ela foi para os acampamentos... Né, das pessoas que moram em trailer... E ela conversou... Com pessoas lá mesmo... Então a maioria das pessoas que você vê no filme... É tudo real... É tudo real... É, são pessoas reais Legal. contando as histórias dela... Eu assisti também... Minari... Que é, que é o filme coreano lá... É um filme estadunidense... Tá? Foi feito aqui lá nos Estados Unidos... Porém, é um filme falado em coreano, mas é um filme estadunidense. Não é do mesmo diretor de Parasita, tá? Só pra vocês saberem. <risos> Muita gente deve ter
1: pensado isso, né, cara?
0: Muita gente. E, cara, é um filme lindo, assim, sobre família, sobre sonhos, sobre até que momento você deve desistir dos seus sonhos pra poder continuar, tal. E é uma história de reaproximação familiar. É muito bonito. O que eu assisti também foi o... o Som do Blues, né, que é o filme que vai daí o Oscar pro Chadwick Boseman após a... Certeza, certeza. Após a terrível morte dele e tal, mas ele tá tão bom nesse filme que ele já ganhou tudo, é impossível ele não ganhar o Oscar. E é isso, esses são os filmes que eu vi, todos têm chance legítima de ganhar e eu gostaria muito que a Chloe Zhao ganhasse melhor diretora, assim.
1: Você não acha que Nomadland Land tá, tá muito na frente em de melhor filme?
0: Cara, em melhor filme pra mim é uma incógnita. Eu, eu gostaria que ganhasse e tal, mas é, foi como eu disse: O Som do Metal eu ainda não assisti, certo? Eu preciso assistir O Som do Metal ainda. É, eu preciso assistir Judas e o Messias Negro. Tipo, eu preciso assistir vários ainda. Mas, baseado nos que eu vi, sim, Nomadland está muito à frente de ganhar melhor filme.
3: Eu não vi o Nomadland, nem o... o nome do filme
1: que você falou em segundo lugar. Minari. Minari. Eu não vi esses dois. Eu vi o, o som do Blues, e eu acho que esse filme está realmente concorrendo pelo que ele merece. Então, assim, é um... não, eu não acho um grande filme em geral, enquanto filme. Mas é um filme com duas atuações incríveis, que é a do Chadwick e a da Viola Davis, que são as principais categorias que ele está concorrendo. Então, uh, a gente pode ver aí que, que são nomeações justas. Ele não está concorrendo a um, sabe, uma enxurrada de categorias, porque eu não acho que é para tanto. É um filme mais sobre atuação mesmo. Eu vi esse. Eu vi Uma Noite em Miami, que, cara, acho que talvez dos que eu vi até agora, né, lembrando que eu não vi no Lange nem Minari, é, foi o que eu mais gostei, Uma Noite em Miami, esse filme esquentou é. o coração, assim, sabe, cara? Eu vi é. Uma
0: Noite em Miami também, eu só não mencionei porque ele foi injustiçado nesse Oscar, assim.
1: É, é então, é, é, ele... você vai ver, muitos filmes que eu vou falar não necessariamente estão concorrendo nas principais categorias, né? até porque eu vi, eu vi todos esses aí que eu vou citar antes de sair a lista do Oscar, então, uhum. muitos eu vi porque não, porque são filmes bons, porque eu quero ver em si, independentemente do Oscar, e calhou que muitos foram injustiçados, Uma Noite Miami com certeza é o principal desses com certeza Sim. tinha que estar tá lá porque cara, realmente foi o que eu mais gostei o filme tem atuações excelentes, o filme tem um roteiro adaptado excelente eu acho que essa categoria, se não me engano, ele está concorrendo e eu acho que merece ganhar tem uma direção excelente, sabe? Então.
0: É, e, direção cara, de tem... primeira viagem ainda, para melhorar. É! Não, e, e, cara, e é,
1: e tem uma importância histórica e cultural nesse time também. Uhum. Apesar dele não ser inteiramente baseado em fatos reais. Mas ele esboça bastante coisa que aconteceu. O outro que eu vi que também foi injustiçado Só que nesse caso eu arrisco falar que, que eu concordo. Então, não é, não, para mim, não é injustiça. É o Destacamento Blood.
0: É um ah, filme, cara...
1: Você viu esse? Esse, viu, é né? esse é bom.
0: Esse foi o meu filme favorito por alguns meses, assim. Antes de eu ver o set de Chicago. Puta, então vamos, vamos discordar
1: agora. Eu não achei isso tudo, Destacamento Blood. Eu, eu gostei muito da atuação do protagonista, né? Que é o, o cara que realmente está, está perturbado pela guerra tem sequelas, né, ele acaba... Eu não vou falar muito pra, pra não dar spoiler, mas a atuação dele... Acho que ele tá até concorrendo ou não. Eu não lembro.
0: Não, ele foi injustiçadíssimo, o Delroy então, lindo. Isso,
1: isso eu acho injustiça. Agora, o filme eu achei meio maçante, cara. Eu acho que... É, eu pro... Sabe, quatro horas de Snyder Cut não me incomodaram, mas as duas horas e meia, <risos> quase três horas desse filme me incomodaram. Eu senti... Essas quase três horas.
0: É tá que. Aí. Sabe qual é o problema do destacamento Blood? É. É que o Spike Lee. Ele tem várias intenções, assim, de trazer pra você uma intensidade da hora na cena, né? Então, é. por exemplo, tem uma cena que o protagonista, né? O The Roy Lindo. Ele tá perdendo a cabeça e ele tá falando com a câmera, né? E assim, tipo. Se fosse uns quatro ou cinco minutos dele falando com a câmera, seria um ponto de um monólogo legal. Mas fica tipo quase 10, sabe? Exagera um pouquinho, sabe? então cara, Eu lembro,
1: precisamente nessa cena eu comecei a mexer no celular. <risos> Exatamente.
0: Não, Exatamente. Que,
1: só, que, só que aí eu vi que era uma cena importante, aí eu, eu larguei o celular e, e voltei o filme. Voltei um, um minuto, porque eu vi que era importante, mas inicialmente eu vacilei e peguei no celular, porque, cara, Sei lá, é o que você falou. O cara... É, ele perde o timing de cortar a cena. Ele, ele perde aquela... Até aqui... É, é bom, é interessante. Passou disso, você já tá exagerando, cara. Vamos lá, você
0: tá perdendo a mão. Oh, a, gente, no... a gente errou o nome do filme. É, o filme é A Voz Suprema do Blues. Desculpa aí, galera.
1: <risos> ah, tudo bem. Ah, já que você tá fazendo a correção... Você falou. Você fez uma fusão do, do som do metal, né? Em inglês é, é Sound of Metal, né? Isso. Em português é som do silêncio. Agora, sobre o destacamento, é isso, cara. Eu acho. Eu também acho que o filme não se beneficia do fato de que teve o um infiltrado na clã. Faz o quê? Dois anos? Não lembro.
3: Por aí. Infiltrado né? na clã foi 2018. 2018. Três anos?
1: Então, cara. Eu acho. Que no Infiltrado na Clã, Spike Lee estava na melhor forma dele, cara. Uhum. E Eu acho que, inclusive, colocando um de frente com o outro, que é justo, né? Mesmo diretor, o Infiltrado na Clã, eu acho que ele tem muito mais ritmo, eu acho que é um filme muito mais bem resolvido, ele vai do ponto A ao ponto B com, assim, com, com a leveza de uma pluma mesmo, sabe? Eu acho que esse é o problema do, do Destacamento Blood, eu acho que é um filme com muito conteúdo, é um filme, sabe? Ele tem coisas muito excelentes, mas ele tropeça. para ir pro ponto, do ponto A ao ponto B, ele, ele passa aí por umas vírgulas, entendeu? isso
2: uhum.
1: torna ele meio, sei lá, difícil de digerir mesmo, sabe? Mas enfim, ele, eu eu entendo ele ser injustiçado, você gostou mais que eu. O que nós dois vimos, então, é, o set de Chicago... Esse filme é muito bom. E esse filme, de novo, contrapondo aqui, tem ritmo demais. É um Eu muito bem. Sim. O elenco brilha o tempo todo.
3: Era um Sorkin, Sabe...
1: né? Era Ele. É o primeiro filme que dirige? Qual é o segundo?
0: Não, ele, ele já dirigiu outro filme, deixa eu lembrar aqui qual que é, mas ele, vai falar. Ele
1: majoritariamente é roteirista, né, ele é um grande roteirista. Sim. Agora tá fazendo filmes e já tá mostrando que veio pra ficar. O 7 de Chicago, cara, eu acho que ele se sustenta muito bem com os protagonistas, né, que, de novo, são sete protagonistas, e, cara, até o Ed Redmayne, que vamos né? desculpa quem que é muito fã dele assim eu acho ele um ator muito bom eu acho que ele mereceu o Oscar que ele ganhou no passado mas eu acho que ele tem uma tendência a ficar meio apagado não por capacidade de atuação mas pelo jeito dele mesmo a, a voz dele o jeito que ele se coloca então eu acho que que ele brilhou quando ele fez o Steve Hawke porque o papel combinou com esse perfil dele. Mas eu acho uhum. que quando, quando ele precisa de papéis, é, sabe, para se travasar mais, para se soltar, para brilhar mais, eu acho que ele tem essa dificuldade. E, e mesmo ele, eu acho que saiu muito bem nesse filme. É, tem principalmente é, quando ele está contracenando com Sacha Baron Cohen, que para mim é o ponto alto do filme.
0: Caralho. Ah, ele é sensacional. Ele é sensacional. Ah,
1: ele pra mim, se eu não ameaço o melhor do set é o Sasha Baron Cohen, mas quando ele tá contracenando com Edward Ed e dois, sai muito bem e de novo o Aaron Sorkin, como você falou então, é o segundo filme dele eu não tinha certeza se era o segundo ou o primeiro é,
0: o primeiro filme dele é A Grande Jogada é um filme sobre pôquer, tem a eu acho que é a é a da Dallas Howard ou é a Jessica Chastain deixa eu ver
1: ó oh, cara, confundindo as ruivas
0: mas é! Não tem como você não confundir. É a Jessica Chastain, É a Jessica Chastain, tem o Idris Elba, o Kevin Costner, foi. Foi o primeiro filme Tô que louco. ele dirigiu. É,
1: esse eu não vi não. É, então, é bom, é o cara. Segundo, e é o segundo filme do cara, então, caramba, né? Você falou do. Da diretora aí que estreou com Uma Noite em Miami, então temos um, um semi-estreante aqui. Também com é um sete de Chicago. E o cara, o cara é bom, hein? Ele, eu, ele fez o, e... próprio, o próprio roteiro
0: do filme dele, né? Ele é e eu, e eu achei injusto ele não ser indicado a melhor diretor, cara. Eu também, eu também. A maneira como ele lidou com esse filme, assim, foi coisa de louco, assim, sabe?
1: Mas aquele negócio... Eu acho que a academia tem, tem certas regrinhas, assim. Ah, o segundo filme do cara... Vamos esperar o terceiro, o quarto e aí quando ele já tiver num patamar maior ele começa a concorrer. Exatamente. Uma besteira, absurda, né? Acho que pelo contrário, pelo fato de ser o segundo filme dele, ele tinha muito mais mérito. Mas, é, outro que eu vi também que não está concorrendo nada muito relevante, mas que eu gostei muito é o do Tom Hanks, é o Far do Tom Hanks, eu não lembro o nome agora.
0: Tá é, inglês é News of the World.
1: Ah, eu acho que a tradução, se não me engano, ela é quase literal ou literal mesmo. Deixa eu ver. Notícias do mundo, alguma coisa assim.
0: É. é. Eu acho que é esse também. Pera aí, deixa, deixa, deixa eu ver aqui agora. 3, 2, 1. Relatos do mundo. Aí, ó. De, de notícia foi pra relatos.
3: Cara, esse filme, eu,
1: eu entendo, ele não tá concorrendo a melhor filme, não é... Afinal, Faroeste, sabe, mais um Faroeste. Só que o que esse filme traz de diferencial por ser um Faroeste com uma criança. Aí você pode falar, mas Lucas, e o Bravura Indômita, que tinha a menininha também? É, mas era uma menina mais crescida, né? O Relato do Mundo é, é realmente uma criança. Uhum. E, e de novo, o Tom Hanks Ele não faz nenhum papel também Do, do cara do faroeste, o Clint Eastwood Então é um faroeste diferente E eu acho que o ponto alto do filme É a menina A menina rouba a cena Ela tem presença Mesmo sendo silenciosa Ela aparece inclusive a a X23, né? Do Cara,
0: Logan. ia falar de Logan agora. Foi, pô, Faroeste com uma criança silenciosa.
1: Exato. Não, e a mesma coisa. Uh, eu não, mano, eu, não, eu tô ruim de nome hoje, sabe? Eu tô. Acabei de. Tô meio distraído, mas eu não tô lembrando os nomes direito. Mas a menina do Logan também roubou a cena. E, e é o mesmo
0: caso King. aqui. Como? Daphne Kim.
3: E você sabe o dessa menina do Relógio do Mundo?
0: Ah. Uh, Peraí, só um minutinho. Não, só, só, só queria dizer que ela. Não, eu tô. É um eu, tô eu tô aqui. Eu tô aqui com a página do IMDB. Vai, é qual, a, qual qual a linha? O nome da mina é Helena Zengel. Ela não é muito, muito conhecida, mas ela, ela... fez umas
1: Você sabe se ela tá concorrendo? a Codivante? Não, não tá. Então, outro caso, acho que devia estar.
0: Porque esse filme não foi muito amado pela crítica também, entendeu?
1: Mas, mas é que tá, tem que saber diferenciar né É que, é que nem eu falei do Do uh, Qual que é o, o Do Blues, qual que é do Blues? A Voz do Blues?
0: A Voz Suprema do Blues
1: Cara, eu também não acho que A Voz, a voz Suprema do Blues é um grande filme não Eu acho que, de novo, é um filme que Veio pra trazer é, Nomeações de, de elenco Exato Eu não acho que é uma grande direção, um grande roteiro Não acho, não acho Pra mim é a mesma coisa. Eu acho que, beleza, o filme não, não foi amado pela crítica o relato do mundo. Mas, cara, a menina a menina fez o filme e, e ela está contracenando com o Tom Hanks. Eu acho que se você rouba a cena contracenando com o Tom Hanks, você merece automaticamente uma indicação Oscar se você for uma criança, entendeu? Sim. <risos> eu acho Exatamente. Que é, é um recorte muito fácil de fazer. E, pelo, pelo que eu me recordo, são só esses que eu vi. O próximo da minha lista... Com certeza no Magic Land. Estão falando que ele é o favorito. A melhor filme. É o meu. Meu, <risos> o meu. O meu favorito não está aí. Que é Uma Noite em Miami. então
3: Ah é. Então, é. Isso
0: aí erdeu mesmo.
1: Então talvez. Venha a ser no Land, Mas como eu não vi. Não... Vou dar uma de Gloria é Pires é. aqui agora. Não
0: sou capaz de afinar né.
1: Não vou. Eu queria pontuar também. Que de todos esses filmes que estão concorrendo ao Oscar. Não tem nenhum sobre corno né Não, não teve nenhum
0: Não teve Mas eu posso eu, eu posso começar a escrever um roteiro agora Por favor, cara Na
1: verdade eu queria ver um filme de super ó sobre corno Talvez Guerra Civil 2, sei lá <risos>
0: <risos> Ai, mano do céu ai, Pelo amor de Deus, ia ser não, legal, tá... isso legal
1: O Zack Snyder por um momento eu achei que ele fosse fazer um filme sobre cornos, cara, porque é, 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 aquele... É, Matista...
0: Bruce Quente, Bruce Quente vinha aí, entendeu? Bruce Quente... É, é que você me explicou melhor. Você explicou que,
1: na verdade, ele queria que o Bruce Wayne estivesse se apaixonando pela Lois Lane enquanto o Superman estava morto, não é? Exato. Então, mas, mas inicialmente, quando eu li a notícia, eu entendi errado. Eu entendi que eles iam ter, de fato, um caso. Então, cara, eu acho que... Foi uma perda, na ordem de ter barrado isso, porque seria o primeiro filme da Liga da Justiça sobre cornos. É
0: que... <risos> Aquele post do... Ah, é, bolo na casa do amigo e a esposa dele estava uma delícia.
1: Cara, o que está que impedindo <risos> a gente de ter um filme sobre isso, cara?
0: Não sei, eu não sei. Em
1: 2021 a gente não teve um ainda de verdade sobre isso, cara.
0: Ai, vamos pra última pergunta? Vamos a última pergunta?
1: Não é sobre corno, não, né?
0: Não, não. A, pergunta, a, a última pergunta do dia é da Nath Vasconcelos, é isso? Eu vi Vasque no, no Instagram dela aqui. Eu É eu, É Nath, é Nath Vasconcelo, né? É, é uma
1: fofa também.
0: É uma Só fofa eu,
1: também. É, as duas são umas fofas, mas a Amanda eu, eu conheço pessoalmente. A Amanda tem, tem aquele selinho de oficial. A Nath ah, ainda precisa
0: arranjar o um selinho. Entendi. Entendi. Então aqui ó, a Nath pergunta pra gente quais filmes antigos a gente aprecia, depende, quanto tempo você tem e o que você quer com o antigo.
1: Legal então, antigo dos anos 70 pra trás, vamos
3: concordar aqui então com esse recorte.
0: Tá, ah, beleza, dos anos 60 pra trás né.
3: Ah, pode ser 70.
0: É, que eu tava pensando em clássicos dos anos 90, né, que agora já, já são clássicos, já, né.
1: Ah, o okay. que isso? A gente tá velho, mas nem tanto nos 90 ainda, é, é, é
0: ontem. É, só que eu pensei em clássicos como os Imperdoáveis, do Clint Eastwood. Não, é muito recente,
1: vamos pegar dos anos 70 pra trás, vai filme tá é bom, antigo tá bom,
0: então, tá bom. Então, eu vou, então eu vou trazer um filme eu vou trazer um filme que você nunca vai esperar na sua vida, então pode ir primeiro você vai
1: ô louco tá, vamos lá eu, eu já tenho aqui na cabeça Psicose, né, que é até um clichê falar, mas realmente é um filme muito bom, merece o status de clássico uhum. em preto e branco, né, inclusive outro em preto e branco também que, cara, eu amo de paixão eu vi no aula da Faculdade e não me arrependo que é o... na verdade em inglês a tradução literal seria Um Bom de Chamado Desejo mas traduziram para Uma Rua Chamada Pecado. Que é um dos primeiros filmes do Marlon Brando Ele era jovem, galã muito antes do Marlon... Marlon Brando que a gente conhece, mais velho Cara, esse filme é muito bom muito bom, eu não, não vou falar muito sobre vão assistir, por favor de verdade, podem confiar. E outro que é em cores, é, o vento levou. Esse, desses três, foi o último que eu vi. Faz, o quê? Uns dois anos que eu vi. Mas, cara, tem, tem o quê? Três, quatro horas, eu nem lembro mais quanto, quanto tempo que ele tem. Mas, de novo, passou rápido, cara. É o oposto do, do destacamento blood. Passou... Uf, fiz uma pausa pra ir no banheiro e, e é isso. E, cara... Eu preciso falar sobre títulos de filmes, né? Porque antes. Quando eu era mais novo, né? Eu não tinha nem noção do que era O Vento Levou. Eu achava que era um filme fofinho, sei lá, um filme de romance. Uhum. Sei lá, O Vento Levou, um título mais, mais fofinho, sabe? Cara, a gente vai ver um filme sobre a guerra, né, cara? Então, foi uma grata surpresa. Eu colocaria esses três.
0: Beleza, você colocou três, eu vou colocar três também. É... Um filme que eu aprecio muito é... Godzilla vs Mofra, que é um filme dos anos 60, né? Que... <risos> é tão bom ver os filmes antigos do Godzilla dos anos 60, cara. Porque quando a galera fala o uh, filme antigo do, do Godzilla, a galera logo pensa o dos anos 90, né? Mas não, existe filme mais antigo do Godzilla, que nem esse, por exemplo, Godzilla vs Mothra. Que é um filme tão divertido e tem a mesma. A, e tem a mesma essência do Godzilla vs. Kong, sabe? Você não tá lá pra ver a história, você tá lá pra ver os monstros se batendo, entendeu? E. O mais legal aqui do Mothra é.. Ele. Em japonês, o nome dele é Mossura, né? Mossura. E. O ovo dele, antes dele se chocar e se tornar o Mofra, ele é guardado por duas fadinhas japonesas interdimensionais que elas ficam venerando o ovo e falando assim Mossura, 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 o filme inteiro, assim. Até o ovo se chocar, sabe? É muito bom, cara. É, o meu segundo vai ser... Deixa eu ver... O meu segundo vai ser o Bom, o Mal e o Feio. Não sei de que... Eu não lembro de que ano é o Bom, o Mal e Feio, você sabe de me dizer?
3: Não, não lembro. Deixa eu ver aqui. Aí você edita. Não esse nome, cara. Good,
0: Bad and the Ugly. Mas eu sei que é um clássico mesmo. É de 66, boa. Seguia... Faroeste? Segui... É, o Faroeste do Sérgio Leone com Clint Eastwood. Seguindo, seguindo a, a, a nossa a, a nossa regra dos anos 70 para trás É o bom, o mal e o feio Assim, é aquele faroeste mesmo Raiz, né Que São três caras atrás de um único São três caras atrás de um único Objetivo E cara, tem Tem e é, aqueles faro, Aqueles encontros de faroeste Que é cada um vendo quem vai sacar A arma mais rápido é sensacional, assim, é uma aula de como se fazer o Western, assim. E o meu terceiro, que eu falei que é a surpresa, que, você, que eu falei pra você, é um filme italiano, pós Segunda Guerra Mundial, que se chama Roma, Cidade Aberta. Você já ouviu falar desse filme? Não. Roma, Cidade Aberta é a história de um soldado... Que é um soldado, de um soldado italiano desertor do nazismo, né? Ele desertou o nazismo e ele tá querendo entrar de novo na cidade de Roma, ocupada pelos nazistas, né? E o filme inteiro é ele, tipo, se abrigando em lugares, tentando sobreviver. E é muito bom, cara, porque, tipo, é um homem tentando voltar pra casa... Numa Alemanha ocupada, numa Alemanha não, numa Itália ocupada por nazista, entendeu? Tipo, é muito bom.
3: Mas, ué, não tem. Ele não é
0: Cuck? Não é cuck, Não é cuck. <risos> <Não> é <cookie. risos> é, você fez tentológico que eu achei que ia ser sobre isso, cara. É, porque quando eu falo desse filme, ninguém fala ninguém ninguém acredita, não é? Você... Você assistiu um filme... Você assistiu um filme da Segunda Guerra Mundial Italiano em preto e branco? Que nem sei o que lá, entendeu? Tipo, eu sempre sofro preconceito por gostar desse filme, entendeu?
1: Caramba. Beleza, né? <risos> tem tanta coisa pra sofrer preconceito, cara. Exato. Você essa... ah, vê como tá...
0: no Você vê como tá a nossa sociedade, entendeu? Ah. Então... Olha, eu não vi nenhum dos que você
1: falou Nem do Godzilla vs. Mothra <risos> se, se eu tivesse que ver um
3: Qual que você me recomendaria? É, o bom, o mal e o feio Beleza, então Tá na
1: lista
0: porque Não é, sei se tem na, é, na
1: Netflix, mas
0: Porque era na época Que o Western tava tipo Tava no auge Assim, sabe? Era o MCU de hoje, né? Exatamente, exatamente.
1: É, como eu deixei claro, eu te recomendaria uma rua chamada Pecado. Não sei se você já viu.
0: Cara, eu acho que eu já vi sim, mas eu, mas eu não, não me lembro. Eu preciso ver de novo.
1: Esse eu recomendo pra todo mundo, assim.
3: Se for pra escolher um dos três, é esse. Esse aí tá guardado no meu coraçãozinho. É isso, acabou? Acabou, gente. Cara. Antes de encerrar o programa, eu só queria
1: dizer uma coisa. Uh, deixem suas esposas desfrutarem. <risos> Não, libere, você... Libere elas.
0: Não seja... <risos> Liberem as, liberem as casadas Que tem muito homem querendo amar Certo? Tem muito homem solitário Querendo amar, então liberem as casadas Quem divide se dá bem meu? Que isso? Quem, di, quem divide Se dá bem a gente, não, que... a gente não vai conquistar O público feminino com esse podcast Eu tô vendo já
1: que, que isso? Eu tô incentivando elas
0: a serem livres. Que isso? Tá, tá bom, então. É isso, eu sou o Daniel Alonso, muito obrigado. Eu sou
1: o verdadeiro Daniel Alonso.
0: Valeu. Puta que pariu me clonar. Então é isso, falou, galera. Até mais. Tchau, tchau.
3: Tchau, tchau.